0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 46. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar aqui. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneide. E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí.
1: E com o Matheus Turoff. Alô, pessoal! É engraçado que recém agora que ele se realizou, re, bateu a realização, né? Pois é, né? Pois é.
0: é. Cara, eu sou um pouco mais otimista que vocês normalmente, né? Uhum. Hum,
1: não sei. Será? Oh, essa, oh. essa
2: parte aí fica, pro, fica pra dúvida.
1: Bernardo é otimista, por acaso?
2: Não, tu não, o turno não é. É, o turno não conta. A gente <risos> o, já tá partindo O turno, esse... o o turno nem entra nessa discussão, contar, né? tá ligado?
3: Exato.
2: O turno Vamos nem comparece. Nem
1: por que, que eu disse, será que o Bernardo é otimista? Porque é a única pessoa que pudesse disputar. Bom, é justo. Eu acho que pode ficar pro ouvinte decidir aí
0: quem que ele acha que é mais otimista entre, entre a gente. Entre eu e o Bernardo, no caso, né? Eu vou mandar uma pola no, no Instagram. Então já vou aproveitar aí, né? E tu nome lá que
1: eu vou ganhar só porque as pessoas são do contra. Só pode fazer entre dois, Turo. O futuro
2: vai ganhar porque é internet, cara.
1: Eu
3: sei.
2: A bandeira do mosquito... A bandeira do
3: mosquito, ah meu deus Eu sou a, a bandeira, bandeira do, do mosquito. mosquito Ah meu
2: deus Cara, alguém tem que fazer uma bandeira Que é a foto que é a foto só da parte de cima da cabeça do Turo
0: Essa é a bandeira do Japão, cara É o Turo depois de pegar sol
3: Visto <risos> <Vício> de cima <risos> Maravilhoso
0: Foto do drone Pegando Maravilhoso o
1: Olha, não vou nem mentir, há dois dias atrás tava exatamente assim mesmo. The full careca ah, way. É.
0: Exatamente.
2: Tudo, tudo que falta agora é a foto do Turo abraçando a vaca e o meio-dia tá feito.
0: Bah, Turo, 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 para, para o episódio, vai lá, tira a foto com a vaca e volta. Aham, uh
1: -huh. tá certo.
0: Mas enfim, hoje é dia 21 de novembro de 2020 e o final de semana que a gente tá gravando esse episódio é o final de semana do lançamento de Commander Legends, mais um produto suplementar do nosso ano aí, mas provavelmente, pelo menos pra mim, o mais interessante deles, que é o a famosa edição de draft de Commander aí, né, que a Wizards anunciou ano passado e vem divulgando bastante, vem falando muito sobre. A gente teve toda a temporada de spoiler agora, que a gente, aqui no, no podcast, a gente deliberadamente não conversou sobre, porque a gente talvez tenha uma enxurrada de episódios sobre, né, a gente não quis falar mais ainda. Então, no episódio de hoje a gente vai apresentar um pouco da edição para quem não conhece muito, né? Qual que é a proposta, o que, que ela traz de interessante, uh, como é que ela funciona, esse tal draft de Commander, né? Como é que vai se comportar o... tanto a montagem dos decks e a parte de draft mesmo, como o gameplay. Na semana que vem, a gente vai falar sobre todas as lendas da edição, porque tem uma cacetada de lendas, são 70 e poucas, se eu não me engano. Criaturas lendárias que podem ser comandantes. Então, para não ficar um episódio hoje de 4, 5 horas, a gente separou em dois, e potencialmente até em três, dependendo de como se desenrolar as próximas semanas aí. Talvez o nosso episódio 48, né, daqui duas semanas, seja sobre os impactos dessa edição, no caso, né, no formato Pauper, que a gente vai pincelar um pouquinho no final do episódio do que, do que a gente vê que pode acontecer, assim, mas se por algum acaso se concretizar e precisar ir mais a fundo. A gente nunca fez um episódio dedicado pra Pauper aqui no, no podcast, né? Então, talvez seja uma oportunidade bacana aproveitar um, uma potencial chacoalhada, mas a gente quer esperar um pouco o metagame se estabilizar, né? Eu acho que sou a pessoa que mais joga Pauper aqui entre a gente, né? Eu não tenho jogado nesse período do, da, da quarentena inteira, né? Porque eu jogo normalmente de um Magic de papel mesmo, então não tenho jogado no mall, não sei exatamente como é que andam é as coisas, né? Pra poder opinar sem ver o metagame se estabilizar de fato, né? Então, se for o caso, se a gente sentir que tem a necessidade, talvez o nosso episódio 48 daqui duas semanas, então seja mais um sobre Commander Legends aí. Então vai, de, vai ter bastante coisa pra gente discutir sobre essa edição, né? É,
1: o, o Zé prometendo episódio é novidade, hein?
0: Ah, para, né? <risos> Como assim? Como assim? estás até louco.
1: Quem promete episódio nesse podcast aqui sou eu.
0: Tu tá ligado que eu já prometi infinitos episódios, né? Se tu seguir a lógica.
1: Ah, mas aí. Aí é muito fácil. Eu, eu já prometi todos os episódios de final 5, cara. Eu prometi. Muito fácil, é. muito não pessoal, tá ligado? tem que prometer o episódio de fato. É esse episódio sobre isso, a gente vai fazer. Tá prometido. Tem uma coisa que eu aprendi
2: hoje, é que se o Zé infinito e prometeu infinitos episódios, você tem que adicionar mais um. É assim que funciona, né?
3: É. Exato,
0: exatamente. Aí a gente vai voltar pro zero lá, né? <risos> Mas enfim, então, vamos começar a apresentar pra vocês um pouco de Commander Legends e como a edição funciona Mas o Matheus, como é que a gente drafta Commander? A gente pega um deck de Commander de 100 carta, faz booster com ele e cada um vai draftando um pedaço do deck? É isso aí, tem que fazer?
1: Olha, parece uma ideia razoável, mas não decidiram Meu fazer essa edição não não não. não, não,
0: não, peraí, não parece razoável não
1: Parece sim
0: Meu Deus do céu, não cara, imagina Não? Claro que sim, Zé, tá louco um deck só para uma mesa inteira... Não, não, não. Segue o baile, porque senão a gente vai ficar para sempre só nessa discussão de que isso parece uma ideia razoável ou não.
1: Então. Primeiro a gente tem que observar o seguinte. Os boosters dessa edição tem 20 cartas. Certo? Então são maiores que os boosters normais. Além disso, existem isso. pelo menos duas cartas lendárias garantidas em cada booster. Eu também não sabia. Uh, legal. Ok. Então, a ideia é... Bom, o teu draft... O draft é sempre multiplayer, né? Mas dessa uhum. vez tu também vai jogar multiplayer, certo?
0: Uh, aí sim. Vamos jogar board games, então.
1: É, exatamente. Afinal de contas, é Commander. Exato. Uh, o teu deck de draft, ele vai ter que respeitar algumas, algumas características. Primeiro, ele tem que ter exatamente 60 cartas. Ah, uh, pode crer. Um deck normal de draft, ele tem no mínimo... 40 cartas, né? Mas uhum. nesse caso são exatamente 60 cartas contando com o comandante. Uhum. Além disso, obviamente, o teu comandante, ou os teus comandantes, caso tenha comandante com partner, que a gente vai ver logo em seguida, as cartas do deck tem que ter a mesma, mesma identidade de cor do teu comandante. Entendi. Então, se o meu, se
0: meu comandante então ele tem verde e vermelho, eu não posso ter carta branca, mesmo que eu draft elas, assim, por algum motivo.
1: Exatamente.
0: Exatamente E tem mais um detalhezinho Só para adicionar, Matheus Tem mais um detalhezinho de montagem de deck É que não é singleton O formato
1: Eu Exatamente, um... tu pode ter mais de uma cópia Da mesma carta E por último, o draft vai acontecer Da mesma forma Que um draft normal aconteceria Com a única uhum. exceção que tu faz Dois picks por, por vez Em vez de fazer um pick só
3: ah,
0: pode crer. Então é tipo Double Masters all the way.
1: É, é Double Masters all the way. A ideia é provavelmente facilitar a construção de um deck, já que esse draft específico te restringe muito mais né, claro. as cores. E ele, ele é muito mais difícil de tu mudar de deck no meio do caminho, vamos dizer assim. Uhum. Porque tu tem que ter as cores do teu comandante, né? Então...
0: Claro. E, e além disso, né? tipo a gente vai ver mais, até mais a fundo no episódio que vem, quando a gente olhar para as lendas em si, né, mas tem muita carta que é meio temática, vamos dizer assim, sabe, além das cores ela tem um subtema pede algumas cartas de tipos específicos, pode ser tribal, por exemplo, uhum. ou, vamos dizer, tem interação com artefato muito grande, então tu ter essas duas piques também te facilita essa questão de sinergia, né, não só cor, mas as cartas que fazem sentido com o plano que tu tem desenhado, pelo menos nesse momento, né, tipo a ah, metade do pack 1 eu já decidi, cara, esse comandante aqui é forte o suficiente vale a pena eu tentar tá nele. Então eu vou tentar pegar as cartas que funcionam de fato com ele não só da cor, mas dentro daquele subtema também, né?
1: Sim. Com certeza. É, é mais difícil de ter cartas inúteis quando tu pode fazer dois picks por Claro, por com certeza.
2: E é, e é um draft é um draft menor também, né? Porque tu faz 30 picks total.
0: Não, porque o Buster tem 20 cartas, né? Então tu faz 20 pix no primeiro, 20, picks, 60 pix, é maior que o normal. Não, 30 não, não. pix, porque tu pega duas 30 de cada vez. Tu
1: pega duas de cada vez.
0: 30 pix mais 60 cartas, né? É, é, ele, é. Não dá,
1: ele não sim, dá, tantas, tantas voltas quanto direto. Tanta Ah, no normal, sim, sim, sim. sim.
0: Entendi, é não, de fato. Porque tu vai ver só duas vezes, só dois boosters tu vai ver duas vezes, né?
1: Sim. É. O que
2: tu Exatamente. abriu e o
0: do teu, do teu vizinho, vamos dizer assim. O resto Basicamente tu é, basicamente
1: tu só consegue dar volta em cartas do primeiro e do segundo booster.
0: É, então é muito difícil dar volta de fato, né? Porque tu vai dar volta em, naquelas cartas que são fim de booster mesmo, né? É. Aquelas que tu normalmente nem, costumeiramente tu nem usa, né?
1: É o tipo de coisa que dificilmente vai acabar sendo útil de fato.
0: Ah, exato.
1: No geral, o draft, ele é bem estilo draft de edição normal onde você uhum. tem uns arquétipos para cada par de cor. Uhum. E aí esses arquétipos eles se juntam um pouco para fazer sentido quando tu tem tríades de cor. Né? Claro. Então a gente tem, nessa vez, os comand... alguns comandantes são das cores inimigas, das tríades inimigas, e aí as mesmas de Canas of Tarkir, para ser fácil de identificar. E aí a, a fecha um pouquinho assim, os pares conversam para para se entender na triade, mas é mais por pares mesmo.
0: E tem das tem das cores amigas também, né? Tem um um de cada. São dez. De cor, né? São dez. São dez sim. Porque tem bante, por exemplo, tal. A gente vai ver aqueles mais detalhes do Ah, próximo, eu só né? tava
1: lembrando de cinco.
0: <risos> não, mas tem tem um, um se eu não me engano tem seis incomuns monocor, um tá. raro monocor. E um mítico monocor por cor Lendário Aí tu tem um incomum E um raro por par de cor Certo E um raro por tríade de cor Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza Isso tá anotado no show notes do outro episódio
1: <risos> 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 Ótimo ah. O comandante Nay, Ah, é, é você verdade o comandante. Não, Ah, deixa pra lá, tô viajando
0: Mas aí... <risos> Beleza Draftamos nossos deckzinho fizemos nossa mesa e tal. Sei lá, tinha oito pessoas. Como é que a gente faz pra jogar agora? A gente joga todo mundo junto? Não precisa? E como é que funciona o gameplay em si? Bom, Levanta e vai embora.
1: Não, pera. É, é, <risos> multi... <risos> é multiplayer, né? Então, se tu tem oito jogadores, eu diria que o ideal é jogar duas mesas com quatro jogadores em cada. Uhum. Agora, se tu tem sete, ou seis, ou cinco... Aí tu jogaria todos numa mesa só, eu imagino. Porque. E aí. Menos do que joga... quatro pessoas numa mesa não é legal.
0: Entendi. E aí jogando é regra de commander normal, né? Exato. É 40 de vida, tem o mulligan grátis lá no início do jogo, por ser multiplayer.
1: Tem dano, uh, de, dano de comandante. Dano de
0: comandante. Todo, todo o gameplay inicia si é com commander, só que teu deck é menor, né? É. Yeah. O deck tem Não, 60 pera. cartas. Eu, eu tem que chamar
2: a atenção que o turno o delimita a linha em 8. Tem 8 pessoas e a gente vai fazer duas mesas. Tem 7, é uma mesa só. Sim. É que a mesa com 13 é muito ruim, né? A, a delimitação do dois, é um troço incrível. Sim.
0: 8. GG. Já é a box, né? A box vem com 24 boosters. Então dá certinho pra 8 pessoas draftarem, né?
1: Sim, exato. É, é aquela coisa, né? Esses produtos promocionais eles já vêm vamos dizer assim, prontos pra ser um draft pra oito pessoas, né? Isso já é comum lá desde que eles inventaram Modern Masters.
3: Uhum.
0: Exato. Mas aí, cara, eu vou te fazer uma pergunta, Turo. Tu falou mais cedo que, que Partner é uma mecânica da edição, né? E Sim. só pra quem não conhece, Partner é a mecânica que permite que tu tenha mais de um comandante, né? no caso dois, caso os dois tenham Partner. Então... Se as duas cartas tiverem essa mecânica, tu pode botar os dois na tua zona de comando. Eles contam para o teu limite de cartas. né? Então, caso tu tenha dois comandantes aqui, o resto do teu deck tem que ter 58 cartas. Eles ocupam dois slots. E, ele, e a soma das identidades de cor dos dois é o que define a identidade de cor que o teu deck tem que ter. Então, se por algum acaso tem um comandante verde e um vermelho, o teu deck pode ser verde e vermelho. Pode ter qualquer combinação de cartas dessas cores, né? mas não pode fugir disso. Uhum. Mas vamos assumir o seguinte, cara. Eu draftei meu deck lá, meu deck verde e vermelho, vou seguir no, no exemplo de cor, e eu só achei um comandante verde que fazia sentido pra mim. Sabe? Tipo, eu nunca encontrei o um comandante vermelho, não voltou pra mim o que, eu, o que eu queria, ou simplesmente não vi mesmo, sabe? Mas só que as cartas vermelhas eram tão boas que eu não consegui ir pra outra cor. Cara, isso virou acidente de trem,
1: eu não tenho o que fazer ou eu consigo... Dá um jeito nisso. Então, para que tu... Como o... Existe essa restrição de construção do deck, certo? Para que não existisse uma regra que dissesse para ti Olha, tu até draftou, mas tu não vai poder jogar. Que seria muito ruim, né? <risos> é, exato. Que ia ser razoavelmente um, um erro assim. Uh, eles resolveram fazer o seguinte. Existe uma carta que tu pode adicionar duas cópias dela na tua pool. No final do draft, assim como tu normalmente uhum. Poderia adicionar terrenos básicos Essa carta é o flautista prismático uhum. Certo? Ele é uma criatura lendária Com um custo de mana de 5 genérico Por uma 3-3 Ele tem partner Então ele pode fazer partner com outro comandante Que tenha partner E ele tem um texto que diz Que se ele, se ele é teu comandante Tu pode escolher uma cor Antes do jogo começar E ele é da cor escolhida então ele é o partner coringa. Entendi. Então ele me permite, tipo, inclusive,
0: draftar zero comandante se eu quiser. Sim. Montar um deck de duas cores usando dois deles. Provavelmente eu vou estar perdendo ao fazer isso, né? Perdendo o valor. Porque meu comandante, uhum. além de me dar a cor, não faz nada, né? Sim. Mas eu posso. Então, tipo, é o, é o fail safe, né? Exatamente. A gente não recomenda que seja o teu plano fazer isso. Mas caso aconteça, um, o teu draft descarrilhe totalmente, assim, tu tem uma válvula de escape, assim, né?
1: É, é só o cara não poder dizer pô, mas eu nem deck tenho, não posso nem sentar para jogar, vou ter que ir embora. É. Sim, com certeza. Aproveitar
0: essa deixa que a gente já comentou um pouco sobre Partner para a gente mover para as mecânicas, né? Eu vou arredondar Partner, assim, com, com alguns detalhes específicos da edição, que todos os Partners dessa edição são Partner mesmo, não são Partner With, que é uma mecânica que a gente viu um tempo atrás que permite fazer o pareamento só entre duas criaturas específicas. Nesse caso, não. São partners genéricos que podem fazer parceria com qualquer outra criatura com partner. Só que todos eles são monocor nessa edição, ao invés dos 10 que a gente conhecia lá de Commander 2016, se eu não me engano. Lá todos eram de duas cores. Aqui todos são monocor. E tem vários deles. Tem muitos deles. A gente vai ver todos eles em detalhe na, no próximo episódio. Mas o que importa é por cor, tu tem oito deles. Seis em comuns, um raro e um mítico. Então tem uma densidade muito grande de partner, assim. Muita combinação que dá pra fazer. Tanto no draft, quanto eventualmente depois, né? Fora dele, tiver interesse em montar um deck com, com um par deles, tem muitas combinações aí pra fazer. Então, cara, é uma adição bem grande pra mecânica aí. Que é forte pra caramba, mas, é, vamos dizer assim, era subrepresentada no volume de cartas que tu tinha pra usar, né? Agora tu Sim. explodiu o número de combinações possíveis, assim, ficou bem, bem mais aberto o teu leque, né?
1: É, agora as escolhas de partner são deveras uh, numerosas. Sim. E,
0: Bernardo, explica pra nós as demais mecânicas que a gente tem na, na edição. Pois bem, Zé,
2: as demais mecânicas que a gente vai ter nessa edição se destaca, então, em core, que é uma mecânica nova, 100% nova. Sim. Ela tem um efeito que... Geralmente as criaturas com encore, elas têm algum efeito ou atacando ou entrando em campo, né? Ou morrendo. É por, por causa do efeito dela. O que, que ela faz? Eu vou dar um exemplo aqui. É uma cartinha de 6 mana 6-6. the bezer Quando ele ataca, tu coloca uma, a criatura alvo do cemitério de jogador defensor em campo sob controle. Tipo, uma criatura 6 mana 6-6 que faz um efeito que ataca, faz um reanimation no ataque. Já parece bom. Uma só do jogador defensor. E ele tem claro. encore que é a habilidade nova. O que, que o Encore faz? O Encore custa mais mana do que tu consegue escrever na carta. No <risos> caso, o Encore aqui, ele custa seis, seis genérica e duas pretas. Ele custa oito mana no total. O que, que o Encore faz? Tu vai exilar essa carta do teu cemitério, ou seja, esse bicho, esse bicho está no teu cemitério. Uhum. Tu vai exilar ele e pra cada oponente, tu vai criar um token, que é uma cópia desse, dessa carta e ela ataca aquele oponente naquele turno nesse se possível. Ela eles ganham um ímpeto e tu sacrifica no, na próxima end step. Ele só pode fazer como sorcerer. Então Uau. lembra muito aquela outra mecânica de nerf, né? Sim, que paga um custo para trazer a criatura de volta com o ímpeto, mas tu tu tá criando Tu tá fazendo uma cópia dela para cada oponente que vai atacar aqueles oponentes naquele turno com ímpeto e na end step
0: tu vai sacrificar elas. Wow, parece bem forte, né? Parece uma mecânica. Assim, é, é double valor é, das tuas é cartas. Uma...
2: Né? É uma ideia de mecânica bem forte que tá totalmente atrelada ao power level da carta que tem essa habilidade. Claro,
0: com certeza. 100% ligado a isso. Show! Cara, parece uma boa edição. E a, e a melhor parte da mecânica, só pra adicionar, é que a tradução dela em português é bis. E não tem como tu <risos> ficar. Tu não tem como ficar brabo com alguém quando fizer uma criatura com bis contra ti, porque bis faz feliz, né, cara?
1: Cara, eu... não Deixa pra lá
2: A outra mecânica Então, que dessa vez não é nova Ela tá retornando É a mecânica de Monarca Quem lembra de dos drafts de Conspiracy? Vai uhum. se lembrar de Monarca o, Grande draft, o Mo... inclusive Monarca, então, é uma coisa Que um jogador é Ele uhum. é o Monarca O Monarca, ele no início da etapa final Ele compra uma carta Pra okay. uma pessoa então, um jogador pegar o monarca de uma outra pessoa, normalmente envolve combate, né? Quando, uma, quando um jogador sofre dano de combate e ele é o um monarca, a pessoa que deu dano de combate nele vai, pegar, vai virar o um monarca. Uhum. Existem criaturas... De, tipo, como é que surge o monarca, né? Porque tu tem, o monarca tem que surgir no jogo. As criaturas, então, cartas novas, inclusive, printadas aqui, além de reprints elas dizem o seguinte. Quando entra em jogo, tu se torna tá monarca. Ou o jogador, ah, você tá no monarca. Então uhum. tem que entrar uma criatura dessas em jogo e o Monarca começa a existir. E, e daí, a partir desse momento, o Monarca não sai até acabar o jogo. Não tem como se livrar do Monarca. Entendeu? Uhum. A partir desse momento, o Monarca existe. Ele tem diversas cláusulazinhas engraçadas que é tipo, tá, o cara que era o Monarca morreu. E agora como é que a gente faz? <risos> o Monarca vai junto com ele? Não, o Monarca continua até o final do jogo. O, o que acontece? Se o, se o cara que é o monarca morre no teu turno, tu vira o monarca. Por causa que era o teu turno. Mesmo que tu não tenha dado dano de combate nele. Mesmo que tu não tenha dado dano de combate. Tipo, por combo de dano, por sei lá, menos X, menos X, menos X de vida, qualquer coisa. Sim. Se é teu turno, tu vira o monarca. Se ele morreu no turno dele, normalmente porque ele quis. <risos> <risos> uh, o monarca passa pro próximo jo pro, pro jogador que é jogar depois dele, né? Passa próximo na, na linha de turno, para ver o monarca. O monarca não vai desaparecer.
0: Passa pro o príncipe, exemplo né? Passa...
2: <risos> O exemplo que eu vou dar pra aqui para vocês, então, é uma cartinha nova, o blade Rage. Quando ele entra em jogo, tu se torna o um monarca. Então, é uma criatura 7 mana, 8-8, que entra em jogo e a partir daquele momento tu é o um monarca. E ele tem uma segunda habilidade que diz, enquanto você for monarca, permanente que tu controla tem resistência à magia.
1: É bem natural para as cartas de monarca ter alguma cláusula relacionada com o seu monarca ou não. Uhum.
0: Isso normalmente acontece com as cartas de, de raridade mais alta, inclusive, né? queria só abrir aspas aqui, que essa cartinha aqui, eu, eu separei ela para exemplificar a mecânica, mas é uma das cartas que eu achei muito forte da edição. Cara, resistência à magia para todas as suas permanentes é forte pra caramba, porque dificulta muito... Dependendo do, de como tá teu board state Do cara roubar o monarca de ti, né? É. Que é, um, é um jeito a menos do cara Conseguir interagir com teu board e conseguir entrar o dano, né? Então, cara, achei muito um forte
1: Tem um bloqueador maneiro
0: é, Ele é um bloqueador maneiro pra caramba, né? <risos> mas, e só pra fazer um adendo ao que o Bernardo falou, não necessariamente são criaturas, né? A gente tem encantamentos e outros tipos de permanente Que dão o monarca pra, pra Normalmente pra quem conjura Mas também não necessariamente, né? Então tem a, na edição a gente vai ver depois em algumas cartas que a gente separou pra comentar, tem encantamentos que fazem isso também. Então não precisa ser criatura. E a última mecânica aí, Bernardo, explica pra nós qual que é a última mecânica, e no caso retornante também, né? Retornante, o que cascata faz?
2: Quando tu conjura essa mágica, tu vai exilar cartas do topo do teu deck, até tu exilar uma carta que não seja um terreno. Que custe menos que a carta que tu tá conjurando Que no caso aqui ela custa 10 manas Então uhum. muitas coisas E tu pode conjurar aquela carta E tu pode conjurar aquela carta que tu revelou
3: uhum.
2: Tu coloca o resto Tu coloca as cartas que não foram conjuradas Só foram reveladas dessa maneira Numa ordem aleatória no fundo do deck Inclusive que se tu não quiser castar a carta Não puder castar a carta Ela vai embaralhada junto no fundo do deck E como a gente tá castando uma carta 10 manas 10, 10, De cascata, 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 cascata a gente vai fazer isso quatro vezes. Por quatro vezes tu vai revelar a carta do topo do teu deck. Até encontrar uma coisa que custa menos que 10. E tu pode castar. E daí o resto vai... É...
1: Maravilha. De graça. Sem pagar o custo. A magia da cascata é que como tu tá conjurando a carta que tu achou na cascata. Se aquela carta tem cascata, tu faz a cascata dela também. Claro. E aí cascata, 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 cascata. Por exemplo, maravilhoso, maravilhoso. se você tem um
2: Apex Devastador, que é cascata, 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 é tu casta isso, e tu encontra uma Maelstrom, que é cascata, cascata, e tem cascata, 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 Nossa, nem eu consegui falar, cara. Não conseguiu falar. Não consegui, não consegui. Eu me esforcei, eu tentei, mas não deu.
0: Eu gosto muito desse bicho, cara, porque ele... Se tu parar pra pensar, tipo, bem matematicamente nele, né, tu tá pagando 10 manas por 5 mágicas. Certo? Uhum. Então, na média, tu tá pagando duas manas pra uma 10 dessas. Eu acho sensacional, cara. Se tu for fazer, tipo, uma divisão parece igualitária um da mana ali. Parece um bom valor. Cara, essa carta, é, é, ela é tão commander, mas tão commander nela, assim. Que é, é bom demais. Que carta bem boa. É. Né?
1: Com certeza.
0: Falando em coisa boa, além de, do booster tradicional, tradicional, né? Já é um booster fora do padrão de Commander Legends que o Matheus mencionou na parte do draft, né? E acho que vale até fazer um adendo, ele tem uma característica interessante, que se tu for muito sortudo, tu pode abrir quatro raras num booster de Commander Legends. Opa. Porque tu tem um slot de rara normal, tu tem os dois slots de carta lendária, que podem ser raras, e tu tem um slot de uma foil garantida, que também pode ser rara. Então tu tem a possibilidade de abrir quatro raras aí, então, torçam, cruzem os dedos, ia ser bem legal. Se, inclusive, se conseguirem, mandem fotinho pra gente, que a gente faz jabala lá e faz barulho. E, mas o, o booster, ele tem 20 cartas, ele tem essa separação especial de alguns slots, né? Mas além desse booster, a gente tem também a volta mais uma vez, acho que desde que começou a sair nunca não teve, né? O Collectors Booster, que é o booster pimp, né? O booster que vai vir com muito mais valor, vem com várias foils, vem com com carta quarto estendida. E nessa edição a gente tem as etched cards. São umas cartas com um frame bem diferente, assim, a, a ideia é passar a mensagem de que eles são um comandante, que eles são uma criatura especial. E nesse slot especificamente tem algumas cartas extras na edição, alguns comandantes clássicos aí, como o Nekuzar ou como o Maelstrom Wanderer, que são cartas que não são partes da edição, eles vêm no, no Collector Booster e tem uma chance muito baixa de vir. No booster normal, mas no collector booster ele sempre vem. E, cara, pra colecionador é bem bacana. Tem bastante carta clássica, vamos dizer assim, com essa arte diferenciada que... Cara, tem muita gente que gosta de deixar o deck mais bonito, deixar a coleção mais bacana. É um preço um pouco maior, do, bem, bem consideravelmente maior, do que o booster normal. Mas, cara, eu, eu particularmente adoro essa ideia de separar, de ter esses dois mercados. Porque, cara, não é pra todo mundo, tu não precisa obrigar todo mundo a comprar mas ao mesmo tempo tu dá a possibilidade para quem gosta bastante. Né? Além disso, a gente tem dois decks de Commander também, porque já não bastava né ter um monte de cartas de Commander a gente tem mais deck, porque isso aí vai ter dois decks pré-construídos. Uh, um deles é Simic e outro deles é Boros, e eles também tem algumas cartas exclusivas no, nesses decks, que não fazem parte da edição normal, tanto reprints quanto cartas novas, então é mais carta ainda, mais Lançamento de carta pro Commander aí Então tem bastante coisa bacana E só pra gente passar rapidinho Porque eles não vão estar tá no nosso review da semana que vem Nos dois comandantes pra passar um pouco da ideia Dos decks, né O comandante Boros é o Wileth Soul of Steel Que é um humano guerreiro De três manas, uma e Boros Por uma 2-2 Com atropelar e que diz Toda vez que ele ataca, tu compra uma carta Pra cada aura e equipamento anexada a ele Então, cara, clássico Deck Boros, né Uh, bastante equipamento. Uh, algumas auras nesse caso. Né, que acaba fugindo. Talvez um pouquinho da, da ideia padrão. Mas ainda assim a, a ideia é fazer o Wily ficar grande. carregar várias dessas, dessas auras. Né, e desses equipamentos. Bem Voltron. E atacar para gerar card advantage a partir disso. Né? Então bem a cara do Boros. Não tem muito, muito mistério. E o Comandante Simic. É o Aizy Tyrant of Gyre Strait. Que é uma serpente. Cinco, seis manas 5-5. Cinco cinco, 4 e Simic, né, que diz tu pode jogar um terreno adicional a cada turno e toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob teu controle, você pode comprar uma carta, ou seja a Tatiova com esteroides é, custa uma mana a mais, é maior e te dá um land drop a mais mas também, assim, clássico deck Simic, né, tu vai querer rampar, tu vai fazer mágica de, de alto custo e ela te beneficia por tar, te facilita o ramp, né, nesse caso ainda, né e te beneficia por estar rampando Consumindo carta pra botar terreno em jogo com carta de volta, né? Pra te conseguir seguir desenrolando teu jogo. Cara, não dá pra ser mais simic do que isso, quase. E é a, o comandante flagship do deckzinho. Então, você já pode imaginar que o deck vai ter bastante carta de ramp. E carta de custo alto, né? A versão piorada, Tatiô. Será? Cadê a minha vida? Eu, eu, eu tenho que admitir que, particularmente, eu me sinto ofendido por essa carta. Pessoalmente. Mas, é isso aí, né? Como diriam os progressistas, é pra frente que se anda, né, cara? Hum,
1: interessante.
0: Caranguejo ficaria chateado com essa frase, inclusive. Mas enfim, a gente já arremata os produtos por aqui e nós vamos passar para nossos highlights da edição. Várias cartas que a gente separou aqui. Uh, a gente lembra mais uma vez que não vai ter nenhuma criatura lendária nessa lista hoje. A gente vai deixar todas as lendárias para o próximo episódio. Porque eu acho que esse episódio já vai ter quase duas horas de duração. Hum... Se a gente fosse falar das lendárias, talvez a gente ficasse 5 horas falando, né? Mas, prontos pra começar, isso? Prontos. Vamos. Então, como sempre, a gente vai indo por cor. Né? A gente começa do branco. Separei algumas cartinhas aqui. A primeira delas é a vontade de Acroma. Que é uma instantânea de 4 humanas, 13 e uma branca. Que diz o seguinte. Escolha um. Se você controla um comandante quando tu conjura essa mágica, você pode escolher ambos. Primeira opção. Criaturas que tu controla ganham voar, vigilância e golpe duplo até o final do turno. Hum. Segunda opção, criaturas que tu controla ganham vínculo com a vida, indestrutível e proteção contra todas as cores até o final do turno. Cara, eu achei essa cartinha muito interessante porque ela é extremamente versátil. Ela pode ser tanto uma wincon quanto uma proteção contra um board wipe ou contra algum tipo de, de spot removal. Bem versátil no tipo de deck que tu pode usar. Certo, tu pode usá-la num deck que vai espalhar pelo board nem se preocupa tanto com o comandante, assim, pra ganhar um jogo, tipo um deck de token, por exemplo, e que também se preocupa bastante com o lado de, de se proteger de board wipe. quanto tu pode usá-la num deck bem Voltron, só pra conseguir dar um, a última cartada, vamos dizer assim, em cima do teu oponente, e, ou proteger o teu, o teu Voltron, né? E nesse caso, ainda é bem mais provável que você tenha a possibilidade de conseguir usar os dois efeitos, né? Então, cara, eu achei uma carta versátil, achei uma carta poderosa. A gente tá vendo alguns desses efeitos, assim, de proteger de Board Wipe instantâneo. Que costuma ser algo bem útil para esse tipo de deck. E, enfim, eu acho que é uma carta que encaixa em bastante deck, é uma carta fácil de conjurar. E com bastante upside, assim, sabe? Eu achei bem, bem forte mesmo.
1: É, uma carta muito boa, né? Porque... Se tu tem teu comandante na mesa, qualquer bichinho 2-2, 3-3, já representa uma quantidade enorme de dano no oponente e Sim. vida pra ti ainda.
3: Uhum.
2: Isso aqui, os, comand os comandantes Wines, né? Vide Zamaru, Talia e por aí vai, se dão muito uhum. bem com isso. Bah, tá louco? Enche a com mesa toma. Até, até se o cara quiser inventar de um brimaz alguma coisa assim. Sim,
0: com certeza. Bom, a próxima cartinha que eu separei é a Promessa do Amanhã, que é um encantamento de três manas, que diz toda vez que uma criatura que tu controla morre, exila ela. No início de cada end step, se tu não controla nenhuma criatura, sacrifica a Promessa do Amanhã e retorna todos os cards exilados com ela pro campo de batalha, sobre o teu controle. Cara, eu achei mais uma vez mais uma carta bem forte, uma carta que, que te permite gerar um certo pseudo card advantage no branco, que tem sido um caminho que a gente vê que não tá tendo muita facilidade, mas que a Wizard está trabalhando para melhorar, parece assim, sabe? Talvez não na, no ritmo que ela fez com o verde, mas ainda assim a gente consegue ver que o caminho tá, tá indo para esse lado, tentando entender como funciona na color pie, que quer que seja a restrição que, que precisa para isso, né? Mas é uma carta bem, bem bacana, Uh, mais uma vez te protege de board wipe, de certo modo, né? Pouco pior quando o teu deck for de tokens nesse caso, mas ainda assim te, te protege, né? Só fiquem de olho no combo com o Titã do Sol e divirtam-se fazendo isso aqui várias e várias e várias vezes pro jogo.
1: É interessante que ele tem uma pequena cláusula de proteção contra o combo, que é ele só dispara no início da etapa final, né? Então é uma vez por turnos.
0: Claro, claro. Eu digo mais no sentido, tipo teu oponente limpa tua mesa, volta teu titã do sol, teu titã do sol volta pro Omnist of Tomorrow, então tu tem a proteção ah, de novo. Não é combo no sentido de fazer um tipo de loop, não, pelo menos não instantâneo, né? Mas é. é uma proteção constante que tu tem pro teu board, que é bem bacana, assim, os dois funcionam super bem juntos.
2: Eu ia comentar o um negócio da Color Pie, o pessoal diz que o preto é a junção de todas as cores, né? Isso é porque o cara claramente não tá jogando médica e nunca jogou de verde exatamente, <risos> porque verde atualmente é a junção de todas as cores
0: é, é e chegou lá bem rápido, mas enfim <risos> mais rápido do que devia
1: então, seguindo no branco eu tenho uma cartinha branca aqui que é o, o Archon da coroação é uma 6-55 voar que quando ele entra em jogo tu te torna um monarca e enquanto tu for um monarca dano não faz tu perder vida <risos> Então, cara, eu achei muito interessante porque tu ainda tomou o dano, então tu ainda perde o monarca, certo? Uh, às vezes o que acontece, tu tem uma board razoávelzinha, tu vira o monarca, o oponente se vê obrigado a te atacar com tudo pra garantir que alguma coisa passa, vamos dizer assim, certo? Claro. Então, esse bicho te protege dessa cláusula. Além disso, uma 5-5 voar facilmente rouba o monarca de volta. Então, é bacana porque tu pode abrir mão do monarca com mais facilidade, porque tu não vai estar tomando dano. Tu já tá a tua carta do turno. O oponente que rouba o monarca de ti se torna um alvo prioritário para todas as pessoas. E na, quando voltar para ti, facilmente tu consegue, quer dizer, facilmente, mas razoavelmente fácil para ti recuperar o monarca e comprar uma carta. Uhum. Na pouca experiência que eu tive usando monarca, mas eu já vi muito monarca na mesa ele funciona bem quando tu roda bem ele, certo? Apesar de Concordo. tu tá cedendo valor pros outros jogadores, tu tá incentivando teus inimigos a ficar se atacando e baixando a vida. E aí isso é bem vantajoso.
0: Concordo. E eu acho curioso, cara, que muitas vezes uh, que eu joguei com Monarca, assim, eu acho que eu botei mecanismo de colocar Monarca no jogo em decks poucas vezes, assim. Mas várias vezes o Monarca dá uma rodada na mesa e para em alguém que não era o dono original mas por algum motivo calhou dele ter um deck que sustenta super bem, sabe?
1: Sim, acontece. Isso acontece
0: com muita frequência, é bem curioso, assim. E normalmente não é a pessoa que colocou o Monarca no jogo. Que acontece pois é, isso?
1: quando o cara vai jogar de Monarca, ele tem que se preocupar em, ou nunca perder o Monarca, que eu sempre acho mais difícil, mas recuperar o Monarca.
0: Falando em Monarca, tu, qual que é a tua próxima carta branca aí?
1: Então, a minha próxima carta branca faz parte de um ciclo é um ciclo de encantamentos, todos eles quando entram em jogo fazem com que tu, tu se torne monarca. Mas eu trouxe a versão branca porque eu acho que o monarca é uma mecânica que se encontra melhor no branco. Vamos dizer assim. Ele tá mais em casa no branco. E o branco também é o que mais ganha com ele, né? Porque naturalmente claro. não tem vantagem de carta tão boa. Então eu trouxe o um encantamento que ele é quatro manas. Quando ele entra em jogo tu se torna monarca. E no início, tomando manutenção, tu cria uma ficha de espírito 1-1 com voar. Ok. Só que se tu é um monarca, tu, ao invés disso, cria um anjo 4-4 voar. Uau. Então esse aqui te premia se tu conseguir manter o monarca contigo, certo? Uhum. Porque afinal de contas tu vai estar tá fazendo os anjos 4-4 voar, que são parrudo. Mas se tu perde o monarca, ele te dá criaturinhas 1-1 voar pra recuperar o monarca. Claro. Então eu acho que casou muito bem na carta as habilidades dela.
0: É, e é bacana que, tipo, facilmente tu consegue ver um cenário onde o cara é monarca por uns dois ou três turnos e por causa dos anjos ele não perde mais.
1: É. Porque os anjos sim. são um
0: ótimo mecanismo de te garantir que tu vai seguir sendo monarca nesse sentido, né?
1: E às vezes que tu nem quer, que o teu oponente nem quer ser um monarca, porque, ah, eu posso atacar com uma 2-2 imbloqueável, mas ele vai vir pra cima de mim com três Anjo 4x4 pra recuperar o Monarca. Sim. Pode ser que Nossa. não seja um bom negócio, né?
0: É justo, é justo. Concordo contigo, cara, na questão. acho que o, que o branco é a cor que mais precisa e que provavelmente é que melhor funciona com o Monarca, assim. Ele tem a facilidade de tanto colocar volume de atacante pequeno pra roubar de volta e, por consequência, uhum. volume de bloqueador pequeno pra se defender, assim. Eu acho que funciona bem, cara, é um... É uma boa adição ver mais cartas com monarca poderosas pro branco, assim, acho que pode ajudar bastante com essa questão de card advantage no commander, né, que é onde o branco mais peca.
2: É, até porque, se assim, a gente tá usando o branco, a gente tem que lembrar da principal carta de monarca, que continua sendo a Rainha Marchesa, que longo seja já reinado. nada, uhum. que, que é uma das principais cartas de monarca, né, cara? É o comandante de monarca, é o, né? É o comandante de monarca. E então tipo, se tu tá usando branco com cartas de monarca, a marchesa, é uma comandante que se encaixa muito bem para dar a característica do
0: teu deck. E, sim, e ela tá sim, disponível
2: é em versão promo nessa
0: nessa edição, né? Nessa edição, né? É uma das poucas que eu gostei que combinou aquele estilo de arte com ela, sabe? Porque parece um bagulho meio real sim assim.
2: ficou muito estiloso, cara, o douradão ficou. assim, nossa, ficou é,
0: Ficou legal mesmo. Cara, e falando de card advantage no branco, essa aqui talvez seja a minha carta favorita do branco da edição, pode não ser a mais forte, mas é exatamente o tipo de design que eu gosto pro branco conseguir gerar valor e equilibrar o board state, né? Que é o Keeper of the Accord, é um humano soldado de 4 manas, 13 e uma branca por uma 3 4, que tem duas habilidades. A primeira delas é, do início da end step de cada oponente, se aquele jogador controla mais criaturas que você, cria uma ficha de soldado 1-1. Então, tipo, consegue te equilibrar o board e consegue fazer com que tu tenha criaturas, mesmo que pequenas, que te permitam disputar o board state com os seus oponentes, né? Mas a segunda habilidade, pra mim, é a mais relevante delas, que triga no mesmo momento, né, no final do turno de cada oponente. Se aquele jogador controla mais terrenos que você, você pode procurar no seu deck por uma planície básica e colocá-la no campo de batalha virado, então embaralhar o seu deck. E isso, cara, isso aqui é muito bom. Talvez não trigue o tempo inteiro, talvez não dure pro jogo inteiro tu vai estar fazendo isso, mas eu consigo facilmente ver tu baixando ele no quarto turno ou talvez no terceiro, se tu fez uma pedra de mana, alguma coisa assim, e voltar pro teu próximo turno e tu tá tipo com oito mana, porque os outros decks estão rampando de fato, sabe? E só aí ele já se pagou, 100%. Ele rampou dois ou três terrenos, né? E já valeu muito a pena. E se eventualmente ele rampar mais um ou dois ao redor do jogo, cara, é uma vantagem absurda. Eu achei essa carta sensacional, eu acho esse tipo de efeito de simetria, vamos dizer assim, que o branco tem de recurso, uma das melhores maneiras de explorar card advantage no branco, eu acho sensacional, eu acho que faz completo sentido com a cor, é tipo assim, eu não vou te impedir de fazer, mas se tu estiver fazendo eu vou fazer também, eu acho muito bacana, assim. eu achei essa carta sensacional, acho que ela foi a primeira carta spoilada da edição, inclusive faz bastante tempo, e eu já fiquei assim, cara, se for por essa linha eu vou gostar bastante do, do branco na edição.
1: Eu concordo, eu concordo literalmente com tudo que tu disse. É, primeiro, se tu conseguir um terreno da carta é bom o suficiente, porque o cara já usaria um simulacro solen. Sim. E é provável que tu vá usar mais, conseguir mais de um terreno, se tu for um deck sem verde, uhum. com branco sem verde. A gente tem a questão de que casa muito bem na cor. O fato de que tu tá rampando porque os outros ramparam também. Então, uhum. ela, ela é Exatamente. boa, ela tem um efeito forte, ela é uma carta que era necessária como opção pro branco. E ainda assim ela combina com a ideia da cor branca. Tipo, não dá pra uhum. pedir melhor do que isso. Eu concordo. Tu não cara. consegue eu, apontar um ponto errado na carta.
0: Eu, eu adorei a carta, cara. Achei sensacional, assim, ó. Parabéns palmas pro designer. Parabéns, designer, você mandou muito.
1: Exatamente.
0: E a última carta branca que eu trago aqui é a Benção Benevolente, que é uma carta comum, encantamento de duas manas com lampejo, encantar criatura. E quando ele entra no campo de batalha, escolhe uma cor. A criatura encantada tem proteção contra a cor escolhida, e esse efeito não remove auras e equipamentos que você controla, que já estão anexados àquela criatura, quando a Benção Benevolente entra no campo de batalha, né? Então, cara, eu achei esse encantamento sensacional. Ele é uma Benção de Chomano até melhorada, de certo modo, né? Uhum. Não, não quero me focar muito no Pauper. Eu acho que é uma carta que vai impactar o formato. Mas eu acho que é uma carta muito boa pra Commander também, sabe? Ela tem uma pegada parecida com a Chroma's Will, um pouco mais fraco. No sentido que é menos versátil, assim. Mas ainda assim, cara, protege uma carta tua de um Spot Removal... Protege uma carta tua de, de algum combate que vai dar errado, de alguma aura, alguma coisa assim. E o nosso ponto eletrônico é que está dizendo que é a benção de Tio Brother, adorei, adorei. E. Cara, eu achei uma carta bem versátil. Deck Voltron vai querer bastante, com branco, obviamente, né? Mas deck Voltron vai querer usar bastante essa carta. Decks de Enchantress vão gostar dessa carta, assim, às vezes para conseguir entrar um dano em, em algum momento por causa da proteção, sabe? ou pelos mesmos motivos que eu já falei antes de proteger de um spot removal e, cara, é uma carta de custo baixo de tu incluir no teu deck caso teu objetivo seja focado em alguma, uma ou outra criatura, sabe, não necessariamente uma criatura específica, mas tu precisa de criatura sabe, e uhum. e que esse efeito de não remover o que já estava anexado a ela é, ainda acaba colocando ela no patamar mais alto nesses decks que já tem o objetivo de estacar Auras e equipamentos numa criatura específica. assim, cara, Eu achei uma carta bem legal mesmo.
1: Sim. A carta bem bacaninha. Para encerrar então as cartas brancas. Eu vou trazer a minha última carta branca. O Armored Hunter É uma criatura 4-3-3 voar. Que quando ele ataca. Tu pode olhar as seis cartas. Do topo do teu baralho. E colocar uma aura ou um equipamento. Dentre elas no campo de batalha. Se uma carta de equipamento. Foi colocada dessa forma tu pode anexar ela a uma criatura que tu controla. E tu coloca o resto no fundo do teu baralho de forma aleatória. Uau! Eu tenho um pequeno probleminha que é o seguinte. Aparentemente, a resposta da Wizards até agora pra ah, mas a gente não tem card draw no branco é equipamento. Uhum. Certo? Quase todo card draw branco ou boros está relacionado com equipamento de alguma forma. Sim. Né? por outro lado, para decks de equipamento, essa carta é maravilhosa. Uhum. Talvez Bem você forte. não vá acertar todas as vezes, né? Mas, no geral, a maior parte dos equipamentos que são utilizados em Commander com frequência, eles vão ter, vamos dizer assim, uma soma de custo de equipar, de conjurar e equipar em torno de 5 a 6. Uhum. Uh, raras exceções Ali adiante, onde tu tem soma 9 ou soma 12, mas ainda assim, cara, essa carta ela não só tá te comprando um equipamento, o melhor dos 6 do topo do teu deck, né? Se tu achar algum. 6 é coisa pra caramba, né? É, exatamente. Ela ainda tá te dando a mana para te conjurar ele. E ela ainda tá fazendo isso tudo instantaneamente Para que uma criatura tua já muda antes de bater no oponente. Uhum. Então, se tu tá usando, por exemplo, um clássico design commanders com decks de equipamento que são as espadas, né? Tipo espada do fogo e gelo, espada. Uhum. As espadas de dupla proteção, né? Exatamente. Elas já te dão uma proteção pra uma criatura e quando vê a criatura já passa por um bloqueador que antes não passaria. Ou já faz um efeito extra que antes não faria, porque bateu no, no oponente. É uma carta muito boa. O power level dela é bem bacana. Não Sim. dá pra reclamar, ela é, provavelmente tem um alvo enorme na cara. Sim. Mas. É, a parte legal é que os decks de equipamento usam as botinhas, né? É,
0: o que eu ia dizer? Tudo que tu quer botar uma botinha nela já sai atacando, já tem proteção. Uma pena se só tiver ela, né? Que tu, se tu tiver com a botinha do. do manto, talvez tu não consiga equipar. Mas.
1: É, aí tu tem que ter outra criatura, não, mas tu consegue equipar, porque ele diz que tu pode anexar a criatura que tu controla, ele não dá alvo.
0: Ah, não dá alvo? Uh, não. Sim, ele ele então passa legal, pelo cara. manto. Então, legal. Bacana.
2: O cara tinha pro deck de Bruna? Sim. O cara tinha
1: pro deck de Bruna também.
0: E super temático, né, cara? É o... é o gato, tu bota as botas nele, o gato de botas. Perfeito. 10 de 10. Que voa. A gente que pode boa.
2: encerrar com essa hoje, né, cara? <risos> Acabou o episódio, é melhor que isso, não fica.
0: A gente pode encerrar o branco né, e mover para o azul.
1: <risos> Isso a gente pode. Então vamos mover para o azul. Muito bem. Eu já vou trazer a minha primeira carta azul, então. Mnemonic Deludge. É uma carta de nove manas por um feitiço. Ele é mítico e diz o seguinte. Exile a carta instantânea ou feitiço de um cemitério. Não precisa ser do teu cemitério. Uhum. Copie aquela carta três vezes. Tu pode conjurar as cópias sem pagar o custo de mana. E aí tu exila Mnemonic Deludge. Uhum. Cara, cara, eu trouxe cara, essa cara. carta aqui. Ah. Deixa eu, eu posso ler a carta de verdade? Fala.
0: Pode. Nove tá. manas.
2: Que eu Você uhum. não vai pagar essas manas. Jogue três turnos extra.
0: Uhum.
2: Exile Mnemonic uhum. Deu? Pode continuar, essa é a, a carta. É,
0: na verdade ela é azul azul azul, né? É. Azul, 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 Jogue três turnos extra e exile.
1: Justamente, eu trouxe essa carta aqui, primeiro porque eu queria fazer uma reclamação. Isso aqui é, é o design mais preguiçoso, talvez, da edição inteira. Uh, será? Cara, isso aqui é design preguiçoso a Fuzel. Pode não ser o mais da edição inteira, mas é Beleza. muito preguiçoso. É preguiçoso pra caramba. Segundo, como o Bernardo já disse, todo mundo sabe que essa carta serve pra jogar turno extra. Uhum. quando você estiver jogando turnos extras com essa carta, você não está fazendo nada de novo, mesmo que seja a primeira vez que você esteja conjurando ela. Então todo mundo vai olhar pra ti com aquela mesma cara de de novo isso, mesmo que Sim. não tenha sido de novo. E tu não pode reclamar.
0: É, bom, isso eu concordo. Se, se esse é o motivo dessa carta estar tá aqui, eu tô 100% a favor dela estar tá aqui. É. Yeah. 10 de 10.
2: Shame. 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 Ah, meu Deus.
0: Shame. Gurizada. Jogue o mínimo de turnos extras necessário.
1: É. Só pra acelerar, eu já vou trazer a minha próxima carta azul. Que é bem simples. É Mana Drain. E eu yes! trouxe Mana Drain.
0: Yes!
1: Porque Mana Drain é um ótimo reprente. Simples assim. Ponto. Ela é mítica. É difícil de achar. Mas é, é o booster de ouro. Vamos dizer assim, né?
2: <risos> tu abre o Mana Drain
1: não tem como ficar chateado.
2: Ela é o pacote completo, né, cara? Mítica, difícil de achar. Cara, difícil de pagar. Exatamente.
0: E pra quem não conhece, né, mana drain, azul, azul, instantânea, anula a mágica alvo no início da tua próxima main phase, tu adiciona uma quantidade de mana incolor igual ao custo de mana convertido. Ou seja, o counter spell que te dá mana de volta ainda.
2: Também conhecido como, se você está jogando com um jogador de azul e ele diz, vou passar pra minha segunda fase principal e daí ele começa a conjurar mágicas, ele tem uma mana drain. Justo
0: Justíssimo Então é isso Baita reprint Bom pra caramba Boa sorte, gurizada Espero que vocês abram Espero que eu abra também
1: Todos esperam
0: Bom, a minha cartinha azul Eu trouxe só uma azul Sakashimas Proteger É uma criatura shapeshifter De seis manas Por uma 3-1 Com lampejo Aí tu fica Ué, tá faltando coisa Porque seis manas para uma 3-1 Com lampejo Falta coisa Mas ela tem uma linha De texto muito bacana Que o Bernardo já explicou Pra gente como é que funciona antes Que é cascata então 6 manas 3-1 um, vem com uma cartinha de brinde com lampejo, que é bem bacana porque te permite conjurar cartas que não necessariamente teriam lampejo com lampejo, dependendo do que, do que tu conseguir encontrar ali, né? Então é sempre um, um jeito de tu tentar burlar a regra do jogo, né? De certo modo. E ela tem mais uma linha de texto, que é Você pode fazer com que Sakashimas Proteger entre no campo de batalha como uma cópia de qualquer permanente que tenha entrado no campo de batalha nesse turno. O que é bem forte. Bem forte mesmo. A gente sabe que clone é bem bacana, mesmo um clone situacional, que é esse caso, né? Tu não pode copiar uma coisa que tá na mesa há mais tempo. E ela tem dois fail safes, né? Que o primeiro é, ela te dá uma outra carta de brinde. Então, tipo, mesmo que tu não consiga copiar algo que seja muito bom, tu já tá fazendo um 2 para 1. E potencialmente ela pode te dar um alvo de cópia melhor que a melhor opção disponível até então. Porque. Como a cascata resolve primeiro. Tu tem a opção de quando ela entrar no campo de batalha, aquela carta já resolveu, e se for uma permanente, tu pode copiar aquela permanente. Então, cara, é uma carta que eu achei com power level bem interessante, ela é boa, mas não é puxada pra um clone instantâneo, sabe? E tem muita versatilidade, eu achei bem legal. E se o teu deck tem algum jeito de manipular o topo com uma certa qualidade, vamos dizer assim, um de adivinhação de Sensei, algo assim... Cara, é uma cartinha que parece bem, bem bacana de adicionar, assim achei bem, bem legal. Power level, pra mim, eu achei um point, assim.
1: Muito bem.
2: Ah, eu tenho uma cartinha azul, né?
0: Tem. Eu tenho uma cartinha azul,
2: porque eu não podia deixar o meme morrer. E o meme da cascata é muito forte pra gente deixar ele morrer. E uhum. me printaram uma carta que... Eu nunca imaginei que eu ia ver cascata nessa combinação de palavras. Mas cá nós, cá estamos nós. E se tu pagar a bagatela de 5 manas, tu pode anular a mágica, alvo e cascata. Maravilha! Tem é força foi
1: eu com cascata?
2: É, exatamente. É, a, a parede de texto é igual, né? Anula a mágica, alvo cascata. Não, 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 não. Não, cascata, não, cascata anula, anula a mágica, alvo. Vamos, vamos se respeitar, vamos se respeitar. <risos> ai, o que, ai. que é mais cara de pau que anular e comprar uma carta? Anular e conjurar qualquer
0: outra coisa. Cara, assim, ó, o, o meu desejo pra essa carta é o cara achar uma counter spell com a cascata desse troço. Ah, oh, não. É o, meu, é o meu, no fundo do coração, tudo que eu quero é ver isso acontecendo. Pode ser até é ser comigo, eu não me importaria. Mas achar uma counter spell na cascata da counter spell.
1: O que eu achei bacana nessa carta briga é justamente... de
2: cascata com counterspell, vamos. É. Não, não,
1: sente só. <risos> o que eu achei muito bacana nessa carta é que geralmente tu não pode botar não pode. Tu acaba não colocando Anulação em decks de cascata Porque tu não quer achar Anulação que é uma carta Sim. morta no momento Essa é uma anulação que tu pode usar Em deck de cascata, por mais que ela custe Um horror de mana, ainda faz sentido Por quê? Porque ela tem cascata Sim. Então eu achei bem bacana Tipo, faz sentido
0: é, O único problema legal. dela é se tu conjura Tua cascata de seis mana E aí tu acha ela e tem que anular Tua própria mágica
2: não, Então é só não castar, né cartas te deixa não gastar. É,
0: justo, justo, mas é triste, mas, tipo, né, cara?
2: Essa, essa, essa é o típico de carta, velho, que tu vai estar num jogo, vai sobrar duas pessoas, só tá, tá tu e teu oponente. Se tu não fizer absolutamente nada, tu ganha o um jogo. Daí tu pega e conjura uma coisa só porque tu pode. Daí o cara vai anular, colocar um bicho voador em campo e agora tu tá morto. <risos> Perfeito. Clássico.
0: Eu lembro de uma, de uma história dessas, de um... só, só pra arrematar com uma história engraçada, tipo, era um dual commander, se eu não me engano, um jogador tava jogando de Vial Smasher e o outro tava jogando de Narsé, a Narsé original, né? Que é a única que dá pra te jogar de Commander, né? Mas enfim. Uhum. E aí, o cara da Narsé tá com o jogo ganho, basicamente, tá? Tipo, era, era, uhum. era, só, ele, era só ele atacar com a Narsé e ganhar o jogo. Basicamente isso, tá? E aí ele faz um cinete antes do combate. Aí o cara do Vial Smasher pergunta, quanto é que tu tá de vida? Ah, tô a tanto. Ele pega o cemitério, conta. No lógico, pra 20 e tantos. Trigger do <risos> Vile morresse.
1: Cara, essa era a kill condition. A kill condition favorita de jogador de Vile era no lógico,
0: né? É no lógico. Perfeito. Perfection. Perfection. Pois ai é. Ai. Enfim,
1: voltamos da tangente. Voltamos pra Azul, então. E eu trago a esfinge do segundo sol. Esfinge da Kasseler. É, exatamente ela é uma carta 8 manas então, Jesus. o cara já sabe que lá, lá vem quantos
0: turnos essa turno, turno extra essa joga?
1: nenhum, quase ela joga frações de turno frações de turno extra uh, então, 8 manas por uma 6-6 voar e ela tem o seguinte texto no início da tua main phase pós combate tu ganha uma etapa inicial adicional tá? então, só pra explicar bem direitinho, tu não ganha antes da tua main phase pós-combate, essa uhum. etapa inicial vai acontecer depois da tua segunda main phase, certo? Uhum. Só que o trigger dispara nisso da tua main phase. Certo. O que, que é uma etapa inicial? A etapa inicial, ela é a fase de, de desvirar, a manutenção e a etapa de compra. Então é isso que tu vai fazer. Depois que tu terminou a tua segunda main phase, tu vai desvirar tudo tu vai fazer todos os teus triggers de manutenção os bons e os ruins e tu vai comprar uma carta e aí tu vai para tua end phase, aonde tu vai descartar normal e o jogo segue igual como seguiria antes
0: cara, é, é para esse tipo de bagunça que eu jogo commander cara.
1: simples assim pois é, então, essa carta é muito interessante muito, muito, muito interessante porque o fato de que tu desvira duas vezes e cada turno é muito bom pra alguns muito tipos bom. de deck.
3: Uhum.
1: Né? Então tu sempre vai ter as tuas coisas de pé no turno do cara. Ela dá vigilância pra todas as tuas coisas, ela deixa tu usar duas vezes usar artefatos, teus troços nesse sentido. Então ela uhum. tem ela tem uma, uma certa violência implícita nela bem, bem grande. Uhum. E é uma cartinha bem boa.
0: É, e, mas eu acho, cara, o segredo dela pra mim, não é nem o desvirar uhum. porque o desvirar tu ainda tem ferramenta pra fazer isso, mesmo, talvez não tão boas, mas tem. Sim. Agora, as duas upkips é um efeito que é muito único e que é muito legal. Tem Sim. poucas cartas que te dão isso, tem muito comandante que adoraria ter isso com mais frequência. E, cara, muito bacana. Muito bacana mesmo.
1: É, Kaique é uma luva no deck de olor.
0: É, de fato. Olor meu!
1: Eu trouxe uma cartinha só pra lembrar, porque até agora a gente quase só falou de carta... Rara e mítica e violenta, né? Eu trouxe uma cartinha... Sim, mas quase, eu disse. Quase. Eu trouxe uma, uma cartinha, Sim, quase, uh, trouxe uma cartinha especialmente pro... pro limitado da edição, que eu olhei e fiquei pensando, cara, isso aqui tem um alvo enorme na testa, mas é maravilhoso. É o Mercant Raiders. Ela é uma 4 Mana 2-4, e ela tem o seguinte texto. Quando ela ou outro pirata entra no campo de batalha sob o teu controle, tu pode virar até uma criatura. E aquela criatura não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador enquanto tu controla essa carta.
0: Uau! Tá de loca. Uma
1: pá de bicho por um bom ah. tempo. E isso é uma carta em comum. Uhum. Eu fiquei Eu abobado dessa cara. carta. Exato. Porque ele entra em jogo, ele vira um bicho. Enquanto ele não sair, aquele bicho segue virado pra sempre. Me lembra uma carta rara, boa pra caramba De um tempo atrás Sim. Certo? E aí Tu faz os outros pirata E podem ser token, pode ser qualquer coisinha Pode ser os pirata mais idiotas da Faça Terra E tu fica virando os bichos Se os outros pirata morrer, não tem problema nenhum Esse carinha aqui, enquanto ele tá vivo Os bichos estão congelados Uau, bom mesmo, hein? Bem bacana Pois é, me chamou bastante atenção Eu achei uma carta bem boa Uma violência Bom de fato,
0: não dá pra dizer que não movendo do azul, vamos para o preto.
1: Tudo tu quer começar o preto aí também? Podemos começar o preto aqui também. Então, eu vou começar o preto com uma cartinha que eu trouxe para um motivo muito específico. É o Nightshade Harvester. É uma 4 mana -2, 2 2 certo? O texto dele diz o seguinte. Quando um terreno entra no campo de batalha sobre o controle de um oponente, aquele jogador perde um de vida e tu coloca um marcador mais um, mais um, em Nightshade Harvester. Por que, que eu trouxe essa carta? Essa carta, ela, para mim, ela é um indicativo bem interessante de que o pessoal da Wizards começou a prestar atenção num, abre aspas, problema de Commander.
0: Uhum. Que é ramp, né? É,
1: muito exato. Rápido. Pois é, mas não qualquer ramp. Ramp de terreno.
0: Terreno, sim.
1: Porque em Commander, o jogador que tem mais mana tem uma vantagem muito grande sobre os outros. Porque a gente uhum. geralmente faz cartas com um custo de mana muito alto ou a gente tem efeitos que aproveitam muito bem as manas né uhum. só que quando tu tá rampando com artefato tu te expõe a remoção de artefato certo muitas vezes a remoção de artefato vai ser global, limpa todos os artefatos da mesa e ponto, e aí tu volta 3, 4, 5 turnos atrás né uhum. e vamos dizer assim, por uma boa prática, uma questão de boa vizinhança Terrenos normalmente não são destruídos em Commander, certo? Uhum. A gente tem efeitos Sim. de destruir terreno pontualmente para se livrar de terrenos que têm efeitos específicos, mas cartas como Armageddon, por exemplo, não são muito bem vistas em Commander. Claro. O que faz todo sentido, porque elas atrasam muito o jogo. Né? Só que o que isso cria? Cria uma situação aonde o cara que está rampando com cartas geralmente verdes, né? E buscando terrenos para botar em jogo, ele tem a vantagem de estar tá rampando sem se expor ao problema de. Global, vamos dizer assim. Né? É, Exato. De ser... Exato. De, de, de ter o seu ramp destruído. Então, além disso, como se não bastasse essa, essa característica, ultimamente o pessoal da Wizards anda lançando bastante cartas que fazem com que as pessoas criem decks de terreno. Quando eu comecei a jogar Commander, não existia muito bem o conceito de Ah, eu vou fazer um deck de terrenos uhum. Hoje em dia, uma boa parte dos jogadores ou joga numa mesa que tem um deck de terrenos Ou tem um deck de terrenos Sim Certo E aí, eu acho que essa carta aqui ela é interessante porque ela faz o seguinte Ela olha para essa questão e ela começa a pensar assim ó, Como é que a gente atrapalha esses caras Que estão tendo uma vantagem, abre aspas, injusta
3: Uhum.
1: Certo. Sim. Então eu gostei bastante. Ela chama atenção pra isso. Pode não ser a solução correta ainda, porque eu não acho que ela seja grandes coisas de power level, apesar de que ela fica uma x 6, 6 rapidinho,
3: né? Sim,
0: definitivamente. Até porque não é só terreno extra, né? qualquer terreno, então ela tá sempre crescendo.
1: Sim, e Fatland também ativa duas vezes ela. Claro. Né? Mas eu achei bacana.
0: Só pra dar um data point bacana no que tu falou da questão de ter deck de, de terreno, né? Uhum. O pessoal do Command Zone, se eu não me engano, fez uma, uma enquete no Twitter um tempo atrás sobre isso. E, cara, se eu não me engano, era na casa de 70% a 80% do, dos jogadores tinham um deck de landfall. Das pessoas que responderam, claro, né? Um, é um grupo reduzido, é todo mundo que respondeu a survey. Mas é, talvez seja o maior produtor de conteúdo de Commander, né? Sim. Em todo mundo. Então, cara, é um, é, um, é um indicativo razoável de que existem muitas opções, de comandante. E tem muita carta saindo pra esse tipo de formato, pra esse tipo de forma de deck, né, vamos dizer assim. Uhum. E... tem que estar de olho mesmo, eu acho que é um... Eu jogo com bastante deck de terreno e eu sei que, tipo, tem vezes que simplesmente ninguém interage com aquilo. E quando tu começa a fazer as tuas mágicas, de fato, tu já tá tão na frente em mana que não importa o que os outros estão fazendo direito.
2: Exato. Vou dar só aquele foco final no, no que o Turo falou. Terrenos normalmente não são alvo de coisas, então usem strip mine, usem wasteland se possível. Destruam claro. o cofre do amiguinho, destrua o urborg do cofre do amiguinho, ou não baixa o urborg, se o amiguinho tem cofre também, né,
0: pode funcionar. É justo. E assim, cara, não precisa ser essas remoções, às vezes essas cartas são mais caras, né. Cara, usa Ghost Quarter, usa Tectonic Edge, se for o caso, sabe, se é pra ter um ou outro pontual pra remover esses terrenos problema. Porque é sempre importante ter um ou dois efeitos desses nos decks, assim. Desde que, Sim. claro, isso não comprometa demais a tua base de mana, né? Porque, sei lá, tu tá jogando de Five Color, talvez não tá, dê mesmo. Tá
2: ligado que esse carinha em específico, ele é o único que vai... Ele é uma das poucas recompensas que o cara tem do... da nova destruição de terreno, né? Tu destrói Sim. o terreno
1: e todos os outros jogadores buscam um. Aham, Sim. é verdade.
0: Exato. Bom, próxima cartinha preta aí, Tô.
1: Então, a minha próxima cartinha preta é tipo Mana Drain. Só que é Vampiric Tutor. De novo... <risos> Uma carta muito boa, de novo uma carta mítica, de novo uma carta que vale uma grana legal, de novo o ticket de ouro abrindo o booster. E um baita reprint.
0: Boa sorte, Cruzado. Espero que vocês abram, espero abrir também. Todos querem. Bom, eu trouxe uma cartinha preta também a lista aqui. O Turo trouxe antes a, a corte branca, e eu vou trazer a corte preta, que é a Court of ambition. Também encantamento, também quatro humanas. Duas e duas pretas que também diz quando entra no campo de batalha você se torna o um monarca. E também tem um efeito no início da tua upkeep, que é, no início da tua upkeep, cada oponente perde 3 de vida, ao menos que ele descarte uma carta. Se você é o um monarca, ao invés disso, aquele oponente perde 6 de vida, a menos que descarte duas cartas. Eu achei uma carta legal, porque ela é uma carta que coloca o monarca no jogo, mas ela não te ajuda em termos de board a manter. Então não é um monarca fácil de manter, mas a recompensa de ter ele é muito alta. Sim. Duas cartas é muita coisa por oponente, cara. Potencialmente é um 6 para 1 por turno, sabe? O que é muita coisa. E, e muito deck preto, cara, nos mais diversos comandantes aí tá interessado em tanto fazer os oponentes descartar carta por, sei lá, waste note da vida e, e coisas do gênero quanto perder vida, sabe? É, é trigger de muita coisa em deck preto. Eu achei uma carta bem versátil. Apesar de ser um monarca bem difícil de manter. O preto talvez não seja a melhor cor no commander para manter. Então eu achei um... Cara, como a própria carta tem um monte de espinho na arte, sabe? É alto risco, alta recompensa, sabe? Eu achei legal, achei bacana o desenho do monarca da, da corte preta. Achei bacana com a identidade da cor preto. E, cara, eu acho que vai ser uma carta difícil de usar, mas quando ela funcionar, ela vai... Cara, o power level tá no talo, assim.
2: Olha, eu, eu vou te dizer que eu tinha, olhando pra edição, assim, nenhuma carta da edição me chamou a atenção dizendo, pô, eu quero montar esse comandante aqui. Mas agora olhando pra essa carta que tu mencionou, Zé, me deu vontade de montar um comandante só por causa dessa carta. Hum, hum, qual um, comandante? O Nat. O Nat? O Nat. Exatamente. O Nat. Porque como tu faz tokens 1 para os oponentes descartando carta, tu pega o teu monarca de volta, cara.
1: Claro, faz muito. completo sentido. Combina muito bem. Outro aspecto interessante é que se tu tá jogando com um deck preto focado em limpar a mesa ou atrapalhar os oponentes de ter criatura de qualquer forma, uhum. certo? Cara, isso aqui mata os loucos assim, ó. Rápido, né? Pá, tá rápido. Então eu lembro que o pessoal jogava com um deck chato de mogs que travava o cara com todo tipo de encantamento de stacks. Sim. E essa Esse carta é perfeito, funciona muito né? bem no deck. Exato. Perfeito Termina coisa. o jogo em, em dois toques. Com certeza. Bom, eu tenho mais duas cartinhas pretas. Uma delas eu nem entendi por que, que o Zé não trouxe. Mas eu trouxe no lugar dele, já que ele não trouxe.
0: Então, cara, eu, eu fiquei com receio de trazer elfo. Porque hum. se eu trago um, eu trago seis.
1: Ah, e entendi. Aí? Tu não tem moderação.
0: Eu não, não sei. Não sei brincar.
1: Bom, então. É o Elvis Dreadlord. Que é um Lorde elfico. Do Só que é um Hag. Lorde preto. Hã?
0: É, o, é o Lorde
1: do Reg, né? Exato, Red só body. que é. Bom, então, 5-3-3 por uma criatura que é um elfo zumbi com Death Touch. E ele tem o seguinte efeito: quando ele morre, cartas que não são elfos ganham menos 3-3 na final do turno. No caso, cartas, criaturas, né?
0: Ele é o Lorde Reverso, né? Em vez de aumentar os seus bichos, ele diminui dos outros. A matemática Exatamente. segue a mesma, mas.
1: Mas, funciona. funciona. Bom, isso já provavelmente ia ser uma semi-cólera unilateral. Tá? Uhum. Eu acho que era capaz de ser bom o suficiente. Ainda mais se tu conseguisse controlar quando ele morre. Uhum. No entanto, ele ainda tem bis.
0: Porque faz feliz, né, cara? Que
1: coisa bem é. boa. Então, por sete manas, tu pode trazer uma cópia dele pra cada oponente que tu controla. E essas uhum. cópias vão morrer sozinhas no final do turno. Quer esses oponentes Sim. queiram, quer não. Então, cara, ele é tipo uma cólera num deck de elfo unilateral, com um flashback. flashback.
0: É, duas vezes, exato. Sendo que é. a segunda cólera é provavelmente um menos 9 menos Então é cólera cólera mesmo,
1: né? Pois é, exatamente. Então eu achei uma carta bem bacana.
3: Uhum. O, o
0: Além objetivo, disso... O cara, pra eu trazer ele assim, que eu fico um pouco pé atrás, é que hum. tradicionalmente, até hoje, né até Commander Legends, a gente não tinha um comandante elfo de fato BG. O Nat não é um comandante de elfo. Não, 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 não. Esse é um impeditivo bacana, assim. Como a gente vai ver, mas no, no desenrolar aí, vem, acompanha com a gente no próximo episódio de Dragon Ball Z. Ah. Agora nós temos comandantes BGs de elfo, então talvez ele tenha uma casa nesses caras novos aí.
1: Sim. Pois é, é uma carta... Quando vê ele já entra, vamos dizer assim, criando... O deck. A necessidade pro deck, né? Exatamente. A próxima carta que eu trouxe é equivalente à vontade de Acroma, só que é uma carta preta, é a vontade de Zat, que é uma instantânea de cinco manas, que diz o seguinte, escolha um, mas se tu controla um comandante, quando tu conjura essa magia, tu pode escolher ambos. O primeiro efeito é cada oponente sacrifica uma criatura que eles controlam com o maior poder.
0: Que já é um efeito bacana.
1: O segundo efeito é exile todas as cartas dos cemitérios de todos os oponentes Aí tu cria X tokens 01 Pretas de true Onde X é o maior A maior força entre as criaturas Que tu exilou essa forma. Eu achei interessante porque é o seguinte Ele é uma carta que te Ele não é muito eficiente Porque ele custa 5 Claro. Mas ele te dá uma Gama de efeitos Interessantes Uhum então, por exemplo, se tu tem grandes utilidades para os tokens, isso aqui é uma carta que facilmente vai te dar de 3 a 7 tokens. Tá? Uhum. Uh, eu acho que é uma, uma... margem razoável, é. Eu Sim, diria que em média vai te dar quatro ou cinco tokens, ou quase 5. toda vez que tu conjurar, certo? Uhum. Além disso, bom, tu tem a opção de fazer cada jogador sacrificar, cada oponente sacrificar a criatura mais forte que ele controla, costuma ser um uma criatura bem relevante, a criatura com mais força na mesa, né? Claro. E de quebra tu exila o grave, que é um efeito bacana. E tu exila o grave só dos oponentes, então tu não precisa se preocupar em exilar o teu grave, porque tu, como tu tá jogando de preto tu provavelmente usa o teu grave de alguma forma interessante. Ela meio que soma diversas coisas pra fazer uma carta que vai valer a pena a maior parte das vezes. E aí por isso que eu trouxe ela.
0: E, e cara... Assim, é óbvio, né? Ela, tá, ela tem esses efeitos por estar no preto, mas é uma carta que quase todo deck Mono Black vai usar. Porque, tipo, quase todo deck Monoblack usa muito bem essas criaturas. Não só Mono Black, mas Monoblack em especial, usa muito bem essas criaturas totalmente descartáveis, assim, sabe? Quase todo comandante Monoblack consegue utilizar isso pra algum tipo de vantagem, assim. Então, achei bem, bem bacana mesmo. Seguindo adiante, então, pro vermelho. Bernardo, traz tua primeira cartinha vermelha aí.
2: Então, a cartinha que eu vou trazer pra vocês, que... Me, me, me chamou a atenção porque eu tenho montado muitos decks vermelhos recentemente, né? Não sei por É porque, verdade. Mas eu tenho montado muitos decks vermelhos recentemente. É o Flame King Herald. Ele é uma criatura 3 mana 3 2, elemental wizard. E ele tem uma habilidade só. Que ele diz que mágicas de commander que tu casta tem cascata.
3: Uh,
0: falei, mágicas de commander? Então se eu sentei pra jogar commander e eu tenho esse bicho na mesa, todas minhas mágicas tem cascata?
1: Não, não. Quando é de Commander, quer dizer que veio em deck de Commander ou nessa edição específica.
0: Ah, então deck de Brawl não conta? Não. Ah, droga.
2: Cara, tem tantas coisas erradas nesse último diálogo que eu não sei nem por onde começar. <risos>
1: ai, ai. Ah, mission failed. Sucesso. Então, foi. Su <risos>
2: sucesso, exatamente. <risos> mas, é, mas tá, voltando aqui pra situação, é uma cartinha muito interessante, cara porque tem diversos comandantes vermelhos que custam de muita mana é uma tendência normal dos comandantes vermelhos que não são de goblins ou extremamente agressivos custarem bastante mana e isso funciona com partners tem duas tem dois comandantes diferentes tem duas vezes a
0: cascata justo e aí só para explicar a nossa piada é que é ó, né, as mágicas que trigam isso as mágicas de comandante né no caso
1: então muito bom para usar com o comandante que a gente não comentou ainda mas... Que saiu nessa edição, custa zero mana.
0: O ouro. Uau. Tu revela todo teu deck pra Grisada.
1: Uhum, é massa né, cara. Tu pode, tu pode baixar esse bicho e castar o Comandante no mesmo turno.
0: Funciona, é uma beleza.
1: Mais uma cartinha que eu trouxe porque eu achei muito bacana. Principalmente pro draft. Mas essa aqui, olha, eu essa usaria boa ela de boas num deck de Commander mesmo, hein. É o Frenzed Saddlebrook. Que é uma criatura 5 humanas, 5, 4, com ímpeto. E ela diz o seguinte. Todas as criaturas podem atacar os seus oponentes ou planinautas que eles controlam como se elas tivessem ímpeto.
0: Carta maravilhosa.
1: É interessante porque, tipo, ele não diz isso. Mas ele tá dando ímpeto pra todas as suas criaturas.
3: Uhum, desde
1: que o objetivo delas seja atacar, né? Porque elas não vão claro. ter ímpeto pra ativar habilidades. Mas se elas querem atacar, e spoiler, quando tu coloca essa carta no deck, as tuas criaturas querem atacar, as tuas criaturas também têm. ímpeto. Além disso, os teus oponentes vão baixar as criaturas deles e vão se ver ob uh, obrigados a responder a seguinte questão. Por que raios eu não atacaria alguém se eu posso? E aí geralmente não tem uma boa resposta para essa questão.
0: É engraçado que eu olhei pra essa carta e imediatamente o que eu pensei é essa carta aqui é um blind Obedience ao contrário. E eu tô muito satisfeito com isso.
1: <risos> bom, é verdade, é verdade.
0: Tipo assim, blind Obedience, tudo entra virado e todo mundo tá chateado com o cara do Blyde Obedience. Esse aqui, todo mundo entra atacando todo mundo tá feliz com o cara do Frenzy de brute.
2: E
1: o cara do Frenzy de brute tá mais feliz do que qualquer outro.
2: E é sempre bom lembrar, as criaturas podem atacar como se tivessem ímpeto, mas elas não têm ímpeto pra ativar as habilidades delas, né? Exatamente.
1: Ilha, exatamente.
0: É bem importante
1: o que melhora ainda mais porque daí aumenta ainda mais o incentivo para elas só atacarem e mais uma coisa que é interessante o que, que acontece quando teu oponente atacou com a criatura dele que ele baixou nesse turno como se a tivesse ímpeto ela ele tá não a tem ela para bloquear Cara, geralmente se os caras não são muito chatos jogando e ficam, não, eu não vou atacar ninguém porque é o plano do cara que ele quer que eu ataque as pessoas essa carta vai ajudar o jogo a terminar muito mais cedo.
3: Sim.
0: E fora que você, ah, beleza, ele fez a carta e, obviamente, o plano dele é te incentivar a atacar os outros. Mas, de certo modo, o teu plano normalmente também envolve atacar os outros, sabe? Então, tipo, tu não, tu não atacar talvez seja mais prejudicial pro teu plano do que qualquer outra coisa, sabe?
1: É, não, mas é que tu sabe que, né? Sempre tem os magrão que, sim, não, sim, não sim. importa que eu, vá, que eu vá estragar meu plano, eu tenho que estragar o plano do outro.
2: Eu gosto de acreditar que as pessoas vão ver as oportunidades de matar umas das outras como algo positivo. Exatamente.
0: É, tipo isso.
1: Tipo Exatamente.
0: Isso. Falando em matar coisa... <risos> cartinha vermelha? <risos> a, minha, a minha cartinha vermelha eu trouxe uma só. Por metade do motivo da Menadrem, porque não tem nada a ver com a parte do dinheiro. Mas eu acho um baita reprint. É uma carta que até recentemente, assim tipo coisa de meio ano atrás... Não era tão barbada de encontrar, assim, porque quem tinha normalmente queria ter, ficar com ela na mão. Então, ela nem, nem custava tanto dinheiro, assim, mas a, a demanda era um pouco mais alta que a oferta que tu encontrava. Então, é um reprint que é sempre bem-vindo. Bem e eu acho que talvez seja uma das melhores cartas da edição inteira pro limitado, sabe? Talvez seja, assim, ó, entre as cinco melhores cartas pro limitado, assim. Que é o Ato Blasfemo, que é um feitiço de nove manas. E que diz, Ato Blasfemo causa 13 de dano em cada criatura. Só que ele tem um pequeno twist, que é essa mágica custa um a menos pra ser conjurada pra cada criatura no campo de batalha. Então, cara, costumeiramente é um board wipe por duas, três manas, aí às vezes até uma. <risos> então, 13 de dano mata qualquer coisa, sabe? Barra coisas indestrutíveis aí, vai matar tudo que tem no board. É uma carta forte pra caramba, Todos os decks vermelhos... Não vou dizer todos, mas quase todos os decks vermelhos querem essa carta. Então é bacana ter mais dela circulando, assim, apesar de não custar tanto quanto a, os outros reprints que a gente falou aí. E... Eu acho que ela tem esse twist de ser talvez uma das melhores cartas limitadas.
1: É o Toxic Deludge vermelho, né?
0: Exato. Exatamente. Só que aparece mais vezes, então por consequência não custa um Toxic Deludge. A
2: outra cartinha vermelha que eu trouxe, então, eu coloquei aqui por causa que... Honestamente, eu acho que não tinha como algum de nós deixar essa carta passar, porque ela é um combo de duas cartas onde uma tá na zona de comando, né? Uhum. Oh. Hellkite Cursor, 6 mana, 6, 5, dragão, voador. E ele tem a habilidade que acho que é bem única. Ele entra em jogo, quando ele entra em jogo, tu pode colocar um comandante da tua zona de comando em campo, ele ganha ímpeto e no final do turno volta pra zona de comando. É realmente um efeito bem único, né, cara? Eu não, não acho que tem uma outra carta que puxa da zona de comando.
0: Cara, a única carta comandante. que eu lembro tem um golem de alguns commanders atrás que quando ele bate no cara, tu pode conjurar o teu comandante sem pagar o custo de mano. Não bota direto em jogo, tu ainda conjura, né? Então pode anular essas coisas. Mas é a única carta que eu lembro que é razoavelmente parecida com esse cara.
2: Ele, ele é quase quebrando a, a barreira do, dos filmes, né? Quando o cara interage com a, a quarta barreira. Mais ou menos isso. É, é quase isso, tá interagindo direto com a Commander Zone. Pera aí, cara, pera aí. Hum. Não é sempre que a gente vai ver esse efeito acontecendo. De
0: fato. E é bem Mas, forte, né, cara?
2: Então, justamente por causa do efeito único dele, que ele tá aqui destacado. E a co coisa primária que vem na cabeça é um Kikijik. Um Kikijik uhum. e um efeito de sacrifício. Tu consegue fazer um combo Infinito aqui. Baixo o Hellkite, pego o Kikijik pra campo. Ativo o Kikijik no Hellkite. Com o trigger do Kikijik na pilha, sacrifico o Kikijik pra qualquer coisa. Entra a cópia do Hellkite, coloco o Kikijik de novo. E siga assim em diante. 6, 5,
0: voar, haste, inferidas, né? É. Splinter Dwayne Splinter Dwing. É, um combo. Splinter de Dragon. Dragon, no caso, né?
2: É. <risos> esse, é, esse é o que eu consigo pensar agora, mas deve ter mais.
1: Sem, sem combo nenhum. Eu olho pra ele e eu ouço uma palavra chamada Gisela que é o War com esse bicho aqui, meu tu faz ele ela entra em jogo com ímpeto por uma mana a menos do que é o preço normal dela claro então eu acho que funciona também às vezes funciona. A, a, a abordagem mais simples, simples de só bater com um bicho que dobra o dano de tudo que tu bate nos caras
2: Dá, dá pra fazer umas, mais, umas abordagens mais amenas, tipo o Rapidus, que diminui o custo do dano que os oponentes tomaram, né? Faz isso aqui, coloca o Rapidus em campo, bate no cara, caça tua mão inteira, o Rapidus volta pra zona de comando.
0: E outra carta que eu consigo pensar que, que usar muito bem esse carinha é a Kalha, né? A Kalha costumeiramente morre umas vezes no jogo, né?
3: Então
0: <risos> vai estar tá custando suas, seus 8, 10 mana, tu faz ela por 6, com o já fazendo alguma coisa, sabe? Então é, é um jeito de dar uma roubada no, no custo de mana mais alto conforme o jogo vai ficando mais longo. né
1: uhum, Com certeza. A última cartinha vermelha que a gente traz é o Ember Wild Captain. É um bicho 4-manas-4-2 que diz que quando ele entra em jogo tu te torna monarca. Então uma cartinha vermelha com monarca. E ele tem mais um pouquinho de texto que diz o seguinte quando um oponente te ataca Enquanto tu é o monarca, ele causa dano àquele jogador igual ao número de cartas na mão dele. É um efeito que mais pra frente no jogo pode ficar um pouco irrelevante, porque geralmente não é raro o cara ter lá só duas, três cartas na mão, quanto muito. Mas se tu faz no turno quatro, certo, num jogo de commander normal, o cara pode realmente pensar duas vezes se vale a pena te atacar pra pegar o monarca, arriscando tomar cinco ou seis de dano. Sim. Não. Tipo... E é um
0: jeito muito vermelho de proteger o monarca, né?
1: Exatamente. Não, pode vir pegar, pode vir pegar. Ah, não queres? Pá, mas é só 5 de dano. Então, <risos> <risos> é um troço interessante. Eu achei uma cartinha bem, bem bacana. Principalmente por esse aspecto de proteção. Essa proteção, entre aspas, do, do vermelho.
0: Bom, movendo para o verde, então... Algumas das minhas cartas verdes já estavam lá nos exemplos das mecânicas, né? a gente acabou adiantando elas, então eu tenho só mais uma pra encerrar, o verde aqui, que é a Tree Visits, que também entra na categoria IR yeah, Reprints, e entra na categoria yeah, IR Wizards você acertou na, na raridade porque ela veio como incomum, eu tava apavorado essa carta vir como rara, que é uma carta muito antiga, acho que ela é de portal, se eu não me engano, uhum. e ela é uma mágica muito simples. Ela custa duas manas por um feitiço que diz Procure no teu deck por uma floresta Coloque aquela carta no campo de batalha E embaralha o teu deck Que é o equivalente ao Nature's Lore É né? uma carta que faz basicamente a mesma coisa Pelo mesmo custo de mana E com a mesma velocidade Só que essa aqui custava o olho da cara Porque não existia cópias quase Certo? Sim. Então agora a gente vai ter Vai ter um volume muito bacana Por causa da, da raridade né Vai ter muita Three Visits aberta aí então, 10 de 10 Wizards, baita reprint, mandou bem demais. E a arte é maravilhosa.
1: Pois é. É um clássico a gente ter cartas de portal que são a versão de portal de outra carta que já existia, né? Exato. E aí, essas cartas de portal acabam custando muito caro, porque portal foi uma edição muito pequena, muito limitada, né? Com a tiragem Sim. muito pequena. E muito antiga também. Além disso, porque o formato é singleton, tu quer todas as cópias possíveis das mesmas cartas que tu gostaria de usar, né? Então, Sim. aumenta ainda mais o preço.
0: E aí, nesse sentido, muito bom ver o reprint ao invés de ver uma terceira cópia. Porque daí Sim. já começa a ficar chato, do ponto de vista do Commander, tu ter muitas cópias da mesma coisa também. Que o formato vai naturalmente perdendo a cara de Singleton quando isso acontece, né? É, então, 10 10. Cara, assim, ó. 10 de 10 esse reprint. Bah, difícil ser melhor, quase. Juro assim, ó. Pessoalmente falando... Não vou dizer monetariamente, nem do ponto de vista da coleção como um todo, mas pessoalmente é um reprint que eu gosto quase mais do que os reprints de dinheiro, vamos dizer assim, sabe? É um reprint de dinheiro também, mas eu achei absurdamente acertado. Bah, senhor. sim,
1: ó. É que ele é um reprint de dinheiro do ponto de vista de economizar dinheiro.
0: Não de ganhar dinheiro, exatamente. Bernardo, tu vai falar da tua cartinha verde também?
2: Posso falar da minha cartinha verde, cara.
0: Manda bala, então. Cartinha...
2: Porque a cartinha verde que eu coloquei aqui, ela é a boa e velha vibra de emboscada. Cartinha comum que tá na edição. Duas manas, dois, um flash, toque mortífero. Por que que ela tá aqui? Porque o meme não pode morrer. Ela continua uma carta muito boa. Principalmente pro limitado. É por isso que ela tá aqui, ela tá aqui pro limitado. Essa carta vai pegar a monarca. Essa carta vai matar comandante. <risos> essa carta vai matar a bomba do oponente. Porque vibra de emboscada continua enchendo o saco até hoje.
1: E as a pessoas do
2: blade não
0: tem de Hashtag Dumblade Verde.
2: Só, só se liga na víbora de emboscada entrando pra pegar a monarca do cara e o cara não conseguiu atacar de volta depois.
0: <risos>
1: Ô meu, ela é melhor que a Doomblade. Ela mata criaturas pretas.
0: É verdade. Viu, verde faz tudo que as outras cores fazem e faz melhor ainda, cara. Pois é. Bem-vindo a 2020. <risos> ai, ai. Então seguindo adiante, então vamos pros artefatos. Eu trouxe artefato pra caramba, então talvez só eu fale, não, tem alguns artefatos a mais aqui, então. Então não vai ser um monólogo do Zé. Eu vou começar com mais uma carta da categoria e é reprints. Parabéns, Wizards. Tu mandou bem nos reprints essa edição, hein. Que são os Anéis de Lire e Luz, Que é um artefato de três manas que diz o seguinte. Toda vez que tu ativa uma habilidade, se não for uma habilidade de mana, tu pode pagar dois. Se você fizer isso, copia aquela habilidade. Você pode escolher novos alvos para cópia. Cara, é uma baita carta. É boa pra caramba. E é uma carta muito forte. É uma carta que sinergiza com muito comandante. Com muito efeito forte aí. Só que tinha um print só. Tirando Masterpiece, eu acho. Então quase não conta. Por isso era caro pra caramba. E eu acho que é o tipo de carta que... Assim, não, não é tão forte assim pra justificar um preço tão alto que tinha. Então, muito bem Wizards. Obrigado por nos ajudar a ter mais volume das cartas que talvez a gente
1: precise por aí. É. É uma carta que tem muito combo com ela também. Sim,
0: sim, definitivamente Bom, a próxima cartinha que eu trouxe É a Pedra do Horizonte Que, que custa 5 manas também Por um artefato, e que diz Se você fosse perder mana Por, algum, por troca de De turno, né sim, Tipo mana que tu não gastou Ao invés disso, aquela mana se torna incolor Ou seja, é um artefato que faz o mesmo efeito Do Crufix, que é o deus Simic, lá de Terus original, né E, cara, eu achei Muito bacana essa carta existir porque ela dá um efeito muito único para as outras cores também. Tem cores que não tem como fazer isso e agora elas têm acesso a fazer isso através de um artefato que custa uma quantidade razoável de mana. É um artefato frágil, é fácil de destruir, então tu consegue atrapalhar o plano do oponente caso ele seja esse. Mas é um efeito que eu acho muito bacana de tu dar pras demais cores e permitir que elas possam explorar esse espaço assim, não é um espaço comum para elas, então abre porta para novos decks aí que podem ser bem interessantes.
2: Eu gostei desse artefato, cara. Aqueles decks mais focados em artefato, né? Que geram Sim, muita mana, também. por causa que tuas pedras de mana geram, geram uma quantidade exagerada. Porque, tipo, seja o 4 mana que adiciona é 3, seja porque tu tem Sol Ring, seja porque tu tem Mana Vault e tal, os negócios parados e desvirando. Tu coloca isso tudo na tua mana pool e depois tu cassa os artefatos, porque é incolor mesmo, tanto faz.
0: Sim. E fora, tipo, tu pode fazer isso no Boros agora, sabe? é uma coisa Sim. Tipo, o que que tu pode fazer com Boros que tu não fazia antes, sabe? Eu acho essa abrir essa porta muito irado. Enfim, e o último artefato que eu trouxe é o Blade Grif Prototype, que é um artefato de 5 manas por uma 3-2 voar, criatura artefato grifo, e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, tu destrói a permanente alvo que não seja um terreno, da escolha daquele jogador que sofreu dano, que seja uma permanente de um oponente que teu. Então é bizarrice, mas basicamente diz assim, cara, eu te dei um teco e agora tu pode destruir uma coisa na mesa que não seja minha. Cara, é assim, é, é o tipo, é o, como a esfinge que o Turo trouxe antes, é o tipo de carta zona que eu adoro no Commander, que traz o um aspecto político para uma carta, sabe? Uhum. É tipo assim, cara, eu vou te bater aqui, vai ser do meu interesse te bater, talvez eu gere mais efeito além de só dos três de dano te bater, talvez eu precise trigar alguma coisa, Talvez o dano vá o, o, alguma coisa por aí. Mas tu vai ganhar uma vantagem com isso, sabe? Que é aquela coisa que tá incomodando todo mundo. Aquele troço que talvez esteja só te incomodando. Então tem, tem esse aspecto político bem bacana na carta. Eu acho ela muito massa. E é, e é massa bagunçado. E eu sou fã desse tipo de cara.
1: Eu ia dizer, a parte bacana é que... Se o cara observar... Ele tem um pseudo imbloqueável, né? Porque... Na maior, parte dos, na maior parte dos momentos de jogo, se tu tu perderia 3 de vida pra destruir uma permanente.
0: Sim, 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 sim. É um monte de carta faz isso, né?
1: É, então tu aceita tomar o dano sem problema nenhum, mesmo que tu pudesse bloquear a criatura, pra destruir alguma coisa que tu queira.
0: É, mesmo que não seja algo que tá te incomodando muito, só pra atrapalhar o plano do oponente, às vezes já vale a pena, né?
1: Exatamente.
0: De um terceiro oponente, no caso, né? De essa dessa carta tinha que ser
2: vamos conversar. Vamos conversar.
3: É.
0: Chega
1: aqui, meu querido, vamos trocar uma ideia. Vou, vou, vamos conversar um pouquinho aqui. Bom,
0: seguindo então com
1: artefatos, eu trouxe um ciclo. Eu vou representar eles com apenas um, de novo. E aí, reprint é o ciclo dos diamantes. Todos eles são artefatos de duas manas, todos eles entram em jogo virado. E todos eles viram para gerar uma mana de uma cor específica. O que eu trouxe é o que gera branco, porque quem mais precisa. Era um ciclo de carta bacaninha de ter. São uns ramp bom, Legal. Não era muito fácil de achar eles. Eles não chegavam a ter um valor razoável, mas era muito difícil de achar eles, porque era, eram cartas muito antigas. Agora vai ter a rodo e todo mundo vai poder ter os seus. Muito bom o reprint.
0: Além de ser comum né, que pro draft vai ser excelente.
1: Exatamente. Além disso, eu trouxe um outro reprint, que também é muito bacana, que é a Steph of Domination. Que é uma carta, basicamente, uma, uma das flagships de deck de combo, certo? Se tu vê essa carta, é pra combar.
0: Steph of Domination e Rings of Bright Heart, os dois 80 por hora.
1: Cara, é até interessante. <risos> Porque as duas são bem pra isso, né? A Steph comba com mais coisas, eu acho, até, do que o Ring. Que mas as duas, a moral delas é tu botar no deck pra combar. A falou, Domination era uma carta que era muito cara. Ou pelo menos muito mais cara do que deveria. E agora, com esse reprint ela tem uma chance bacana de ficar num preço bem mais acessível. E aí a gente vê combos estourando pela esquerda e pela direita em todos os mesões por aí.
0: E é aquela, cara. Power level a gente sabe que funciona. Né, uma carta que já tá aí há bastante tempo Com o bando no Commander, então a gente sabe que ela não é um problema Natural, assim O formato da conta Tava caro pra caramba, porque tinha pouca, pouca printagem E agora tem mais, e veio como rara Então é bem bom nesse sentido também
1: É, não é, não é o Golden Ticket Mítico, é o Golden Ticket rara
0: Então tudo que a gente tem que perceber, cara Em relação a reprint, Wizards, parabéns Mandasse muito bem nessa edição
3: uhum. Muito
0: bem mesmo Acho que não tem uma bola fora Bom, então, finalizando artefatos, a gente move para os terrenos, né? Tem alguns pra gente comentar. Eu trouxe dois aqui. O primeiro deles é a War Room, que é um terreno que vira pra adicionar incolor. Ou tu paga três, vira e paga vida igual ao número de cores na identidade de cor do teu comandante pra comprar uma carta. Mais uma vez é um mecanismo de tentar adicionar a carta de vantage onde está precisando, sabe? Então vai funcionar muito bem em uh, decks monocor potencialmente ainda funciona bem em decks de duas cores, porque dois de vida às vezes é, um, é não é, ainda justifica tu pagar pra comprar a carta, sabe? Vem na forma de um terreno, então é, o, o custo de inclusão muitas vezes é baixo, né? É legal tu ter terrenos que fazem mais do que gerar mana, e cara, especialmente vai funcionar bem nas cores que mais precisam, né? Que é branco, branco, vermelho e a combinação dos dois, assim, eu acho que a carta muito, muito bacana, bem versátil, uma adição muito boa pra coleção de todo mundo aí, que tem bastante deck de Commander e gosta de variar.
1: Eu olho pra essa carta e eu fico pensando, além de Commander, ela tem uma chance legal de jogar Legacy. Porque no Legacy é 3 mana, vira, compra, compra um uma carta. carta.
0: Exato. E, e tu já tem os decks que geram, geram mana, né? Tipo, os decks de post, por exemplo, que sobra Sim, mana às vezes.
1: gera muita mana. Então,
0: faz sentido. Além disso, eu trouxe a Guildless Commons, que é a Bounce land em color então ela entra em jogo virada, quando ela entra em jogo tu retorna um terreno que tu controla pra tua mão e vira pra adicionar duas incolores. Ou seja, ela funciona exatamente que nem as bounce Lands lá de Ravnica, né, só que não gera as manas de uma guilda, gera as manas do sem guilda. Eu achei, tematicamente falando, cara, perfeito, muito bacana, assim, a, a ideia da carta, né, e como ela foi construída mecanicamente em cima dessa ideia. E... E mais uma vez, cara, é um mecanismo de card advantage muito barato num deck, assim, sabe? Um terreno que gira pra fazer duas manas, mesmo que em color é, é um, basicamente equivalente a dois terrenos. Então tu tá gerando a card advantage de maneira indireta, você não tá comprando uma carta, mas tu tá baixando a necessidade de baixar mais terrenos. Baixando a necessidade, tá? Ah. Costumeiramente, Balcents são muito fortes. Esse é um pouco mais fraco, né? Então, quanto mais cores o teu deck tem, pior vai ser tu ter um Guildless Commons, mas vai ajudar bastante. O, quase a mesma gama de decks que é o War Room. Assim, decks de uma, duas cores, quanto muito, que tem mais dificuldade de gerar card advantage. Então achei também spot on, E funciona muito bem caso o teu deck tenha terrenos que entram no campo de batalha fazendo algum efeito. né? A gente tem visto o pessoal usar bastante os terrenos de Eldraine. Que entram no jogo e fazem algum efeito caso tenha vários básicos de uma cor. Então te dá uma chance de reutilizar esses efeitos e que é bem bacana também.
2: Então, meus terrenos, que é um exemplo, mas eles, na verdade, são cinco, né? É o ciclo de terrenos duais que tá vindo do Commander Legends, que é pra completar o, o ciclo que já existia dos terrenos de Commander. São uhum. os terrenos que não tem tipo, eles têm duas cores, e eles, já, eles entram em pé se tu tiver dois ou mais oponentes. Então, é a legítima carta feita pra multiplayer, ela é feita pra Commander, se tu for jogar isso aqui em qualquer outro formato, ela vai entrar em jogo virado. Porto... Ela é feita pra Commander, pra, just... pra justamente prezar o multiplayer, né? E se ela entrar claro. mais tarde, quando uma pessoa já morreu, mas uma pessoa morreu e não tinha oponente, ela vai entrar
0: em jogo virado. Sim. sim. É um
2: design Eu muito legal, legal,
1: né, cara? é design muito bom. Exatamente.
2: Muito bom. E agora a gente fechou o ciclo, então tem todos os 10 aí pra alegria geral. feio Veio
0: todos os inimigos nesse caso, né? Uhum. uhum. Legal. E, cara, eu acho que é o mais perto de Dual Land que a gente vai ver em muito tempo, assim, sabe? Terrando de duas cores de peça em drawback nenhum, entre aspas.
1: Hum, eu não sei se muito tempo é quanto tempo.
0: Muito, três anos.
1: Hum, é, não sei não.
0: Fica, fica aqui minha aposta, eu não acho que a gente vê nada mais perto de Dual Land uh, em três anos. Ok. Enfim, encerramos cartas, já estamos com muito tempo, então, tem dois assuntos que a gente quer pincelar um pouco. Eu vou, eu vou pincelar bem rapidinho sobre um deles, e depois eu vou deixar o Matheus puxar o segundo. Mas eu quero falar, overall, sobre Pauper, e sobre o impacto de Commander Legends no Pauper, né? Não carta a carta, não citando muitos exemplos, assim, mas pensando na ideia de que Commander Legends é um formato multiplayer, é um formato que exige um power level, ou vamos dizer assim, o impacto das cartas individualmente costuma precisar ser mais alto do que um formato single player, né, especialmente do ponto de vista do limitado, porque, cara, vamos dar um exemplo bem prático, né, uma criatura duas mana 2-2 com level upside não tem casa aqui, sabe. Então, naturalmente, as cartas elas têm efeitos mais splash ou mais relevantes no jogo, independente da raridade que for. Então, por consequência, para te ter um formato limitado que funciona nessas características, as comuns têm um power level mais elevado para conseguir ser relevante, né? não nenhuma comum ia ser relevante nesse formato. Ou o formato ia ser muito ruim, porque as comuns iam ser ruins e não ia valer a pena... Tipo, tu usá-las no deck porque tu precisa, mas elas iam tornar o jogo chato e desnecessário e amarrado, enfim. Não ia ser interessante, né? Então, por consequência, a gente viu muita carta comum boa sair nessa edição algumas cartas sofrerem dar um shift então elas não eram para ser comuns e agora são e além de cartas algumas bem específicas que trazem determinadas vantagens para dentro do formato que talvez não seja saudável dado determinado desenho que a gente tem hoje assim acho que os dois as duas principais ofensoras que mais gente tem comentado são a acho que é a can Cannonade. Mas é a carta instantânea de três manas, duas e uma vermelha. Que dá dois de dano em todas as criaturas que não são piratas. Então no pauper basicamente é todas as criaturas. E o Fall from Favor. Que é um encantamento de três manas, duas e uma azul. Que quando entra em jogo tu se torna um monarca. E ele é um encantar criatura, encantamento aura. Que vira a criatura encantada e ela não desvira enquanto tu for um monarca. Então tu tá introduzindo um monarca no azul. Que é a cor que tradicionalmente não tinha monarca até então. E Monarca era o principal mecanismo de outras cores que não azul pra lutar com azul no pauper, né? E gerar card advantage também. Então essas duas cartas, elas têm um colofote bem grande em cima. Eu não quero dizer o quão impactante elas vão ser no formato, porque eu acho que elas vão ter espaço. Eu acho que elas vão ver jogo, eu só não sei se elas vão desvirtuar o formato mesmo. Eu não tenho jogado o formato suficiente pra ter, pra ter certeza, assim, tipo, cara, essa carta vai entrar exatamente aqui e por causa disso ela quebrou o formato, estragou, não sei. Mas tudo que eu sei é, talvez não só essas duas cartas, mas tem muita carta comum de power level alto, tem carta de alto custo, incolor com cascata, que pode ver jogo no Tron, e talvez o Tron se torne dominante, mais dominante ainda. Tem muita coisa, o, o que eu quero comentar é, eu particularmente não sou muito fã desse approach de design, assim, no sentido tipo eu entendo a necessidade de fazer comuns fortes pra fazer sentido aqui, mas, cara, eu, eu, eu não gosto de, tipo assim... Tu, deliberadamente saber que aquilo pode ter um impacto no formato, e lançar mesmo assim e, e ver o que acontece, já tendo em mente que potencialmente uma dessas cartas pode ser banida. Assim, eu não sou fã, eu não gosto muito disso. tendo que o pauper tem um, um problema menor nesse sentido, porque as cartas costumeiramente não são caras, tirando cartas antigas com printagem baixa, mas essas cartas que estão saindo agora em volume, costumeiramente não custam muito dinheiro, então, é menos problemático tu ficar banindo, ou, ou digamos assim, é menos chato pro jogador tu ficar banindo, porque o baque financeiro não é tão grande, mas eu não sou muito fã dessa ideia. Então, eu, eu fico meio pé atrás com isso. Tipo, a gente sabe que vai ser um problema, mas a gente precisa lançar igual. É, eu acho que dá pra pensar melhor do que isso.
1: Pode ser, cara. Eu acho uma justificativa plausível, no entanto. Porque, como tu mesmo disse, as comuns importam muito pro formato beleza e aí assim, ó, chega no momento onde os caras, claro aí é eles dizendo né? a gente tinha que fazer uma escolha, ou o draft que a gente tá construindo uhum. ou o pauper e a gente escolheu favorecer o draft que a gente tá construindo porque a gente queria que o draft fosse o melhor possível e o pauper se tiver que corrigir a gente corrige, eu entendo o ponto é meio bosta, mas faz sentido é, o, o que me incomoda é que, tipo assim,
0: tu, tu, tu sabe quais são as ofensoras, sabe? Tu não consegue jogar na volta delas, porque assim, eu acho que ainda vai ter muita carta que vai chacoalhar o formato de uma maneira legal, certo? O, tem o dinossauro com cascata que custa seis manas, eu acho, ou sete manas, verde. É o tipo de carta, tipo, pô, legal, talvez cria uma coisa bacana que é um power level alto, mas não parece ser o tipo de coisa que vai, tipo, entrar em lugares que tu já sabe que é um problema, sabe? Então é, isso, é especificamente nesse ponto, assim, tipo, os caras lançaram a carta, uh, e o, o exemplo claro é o encantamento azul, lançaram a carta e no mesmo dia já estavam dizendo: a gente sabe que ela vai ser um problema. Então será que não dá pra pensar um pouquinho mais? Será que, tipo, um, modificar uma comum E estragar o draft? Essa, esse é o é. meu questionamento, assim. Talvez, talvez seja verdade. Talvez, tipo, precisasse daquela uma comum pro draft ficar balanceado. Ok, assim, entendo, entendo o ponto. Mas não me parece ser o caso, não acho que uma comum vai fazer tanta diferença. Ainda mais no formato multiplayer. Assim. Enfim. É, 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 o, é o meu jeito de enxergar a situação, assim, pelo menos.
2: A justificativa deles é que, como tu me mencionou, o formato ele precisava do power level daquelas cartas comuns. Uhum. É, por, é por isso que elas existiram. E justamente por causa disso, eles vão acompanhar o pauper de perto. Coisa que eles não fazem com muita frequência para tomar ações mais rápidas. Então eles já estão antecipando. Avisando que eles sabem que as cartas são fortes. Elas sabem que as cartas vão alterar formato. E que talvez seja exagerado. E para isso eles precisam tomar decisões mais drásticas. É que... Se tu for comparar algumas cartas... O nível, o power level de cartas incomuns. E de, de... Produto de commander. Não são as cartas incomuns de draft. Sim. Que, que tipo... Tem uma sinergiazinha ali de... Quando tu compra e descarta uma carta, tu faz uma um. Não, a carta em comum de, do deck do negócio de Commander já faz o um só porque tu comprou a cada turno. É. Tu não teve que sim, comprar sim, sim. e descartar o troço. Então, tipo, até no Power Level maior. E daí tu tem que fazer cartas comuns pra te não fazer só coisa filler, né? Porque,
0: claro que tem exato, exato.
2: que filler. é um produto. Mas não fazer só coisas filler, tem que fazer cartas comuns que tem uma impressão de Power Level maior, que Power Level de incomum. comum tanto que não não vê muito, não vê tanto downgrade um grade nessa edição de incomum para comum. Tu não não viu um downgrade da, das cartas que a gente tá acostumado? Toda edição Masters a gente vai acompanhar quais são os downgrades que vão entrar para pauper. Que que era incomum que virou pauper? Dessa dessa vez a gente tá vendo que cartas novas estão vindo pro pauper que elas são fortes já. É, o o é downgrade, né? Sim, mas tipo, não não é, não é tipo, ah, as oito cartas que viraram pauper Isso, elas são cartas novas, então Sim. Não é, não é só adaptando o que a gente já tinha, é criando coisa nova mesmo. Claro. Então, a, a, então eles fizeram esse troço, já avisaram pra comunidade que eles vão acompanhar de perto, que é algo que pode acontecer. Então pode acontecer bando pauper? Pode, pode não acontecer no bando pauper? Pode não acontecer bando pauper? Provavelmente vai. Sim. Mas tipo, eles
0: estão de olho. É, o ideal seria que tipo assim, o, que fosse tanta carta nova que chacoalhasse tanto o formato que não precisasse de ban. Eu acho que esse é o melhor cenário possível. Uhum. Tipo assim, não só as cartas que entraram e que a gente tá vendo tipo, na primeira olhada que seriam as ofensoras, como essas outras aqui também chacoalharam o formato pra um lugar onde aquelas entraram, mas não são um problema. Seria o melhor cenário possível. É o que eu mais torço pra acontecer. Mas eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que tipo, as ofensoras elas já tem uma casa muito pronta e que, que são essas duas, né? A Fall Favor e o Fire são os que tem o maior lofote em cima. Eu acho difícil que elas durem, assim honestamente, mas... Talvez o Canoneide dure ainda, mas eu acho que o falcon Favor não dura, não. Enfim, é só isso, tipo, vamos esperar os próximos capítulos aí, é full especulação. O... Eu tenho um leve problema com a abordagem, assim, em geral, não com a carta, eu não acho nem que a carta é tão... Ela vai fazer impacto lá, com certeza, mas eu não acho nem uma carta tão quebrada, ela parece ser uma carta razoável, custa bem, funciona bem, calha que o Pauper tem o atual cenário onde ela entra muito bem num dos melhores decks, mas a carta em si não é nem um, um grande problema Para mim tem esse detalhe da abordagem tipo, sabendo que aquela carta potencialmente é um problema, porque não modificar ela levemente ou tentar pensar num outro caminho por aí. Seguindo adiante, então a gente tem mais um tema pseudo-polêmico para falar sobre Matheus, explica pra nós qual que é o pano de fundo sobre
1: Bom, então nós vamos entrar no nosso momento polêmico
0: Pô, entrar não. Seguir o um momento polêmico. Respeito o pauper.
1: Tudo bem, tudo bem. É que existe polêmica de pauper e existe polêmica de commander. E infelizmente então, hoje em dia, a polêmica de commander ela vamos dizer assim, custa mais dinheiro. faz a polêmica de pauper parecer pouca coisa, sabe? Uh. Não seja por isso, ela também faz a polêmica de modern parecer pouca coisa.
0: Não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
1: Muito bem. Então, nessa edição saíram duas cartas específicas que parecem ter um power level diferenciado do resto da edição. Veja bem, a edição tem um power level muito bom. A gente tem um monte de carta forte nova, a gente tem um monte de reprint de cartas fortes. E ainda assim essas duas cartas se destacam.
0: É só pegar tipo todas as cartas que a gente passou até agora, nenhuma delas parecia abusiva nem de perto e provavelmente são as cartas mais fortes da edição tirando alguns comandantes específicos e o que a gente vai falar agora, né?
1: Pois é. Então essas duas cartas se destacam e elas fazem o cara pensar se isso é o objetivo que ela se destaque. Uhum. Tá. Então só para garantir quais são as duas cartas que eu estou falando apesar de que provavelmente todo mundo já sabe. O agente da oposição, certo, é uma criatura três manas 3-2 com um flash 2, 3. É, desculpa. Dois... Não, é 3, 2.
0: É 3, 2? É 3, 2. 3, 2. O cara já viu é que ele era 2, 3.
1: Pois é, pra te ver, tu falou com tanta convicção que eu olhando pra carta achei que não era. Eu te
0: convenci. <risos> 2020, maravilha.
1: Então, o que, que ele diz? Você controla os teus oponentes enquanto eles estão buscando no baralho deles. Ok. Além disso, ele diz o seguinte: toda vez que um oponente está buscando. procurando no próprio baralho, né? Uhum. Ele exila cada carta que ele encontrar, tá? Tu uhum. pode pagar, tu pode jogar aquelas cartas desde que elas permaneçam em exílio e tu pode gastar mana de qualquer cor para conjurar aquelas cartas. Ou seja, tu robas tutor. Tu robas tutor. Se fosse só isso, eu não diria nada. Mas é que essa carta tem alguns problemas, certo? Primeiro um monte de gente chamou atenção pro fato de que é uma carta preta, e não quando grande. talvez fizesse muito mais sentido ela ser uma carta branca. Uhum. Existe precedência pra cartas brancas que travam os tutores dos teus oponentes. Certo? Claro.
0: Talvez não a parte de roubar, né? A parte de roubar acho que é bem preta.
1: É, com certeza. Roubar
0: carta, qualquer que seja, né? Mas a parte de atrapalhar barra, travar tutor, tipo Even Man Sensor ou o próprio Leonin Arbiter, né? É bem branco mesmo.
1: Então tem essa questão, a questão da color pie, bah, 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 o branco é a, a cor mais fraca do Commander, podia ter dado uma carta forte pro branco uma vez na vida. É um argumento razoável. Eu ainda não me preocupo com esse argumento. Uhum. Tem a questão de que a carta custa três manas, certo? E aí tu olha e pensa, três manas é tipo topo de curva de Legacy. Certo. É uma carta que pode estar tá sendo feito no estilo do True Name Nemesis para mirar no Legacy e jogar nos deck Legacy, certo? Uhum. Eu não sei o quanto jogam tutores em Legacy, tá? Para te querer atrapalhar esse tipo de efeito, mas eu sei que toda vez que teu oponente faz um tutor, se tu atrapalha o tutor num jogo X1, é é muito relevante.
0: Claro. Cara, e nesse cenário, né, tu falou do Legacy especificamente, né? Fatland é uma realidade em quase qualquer deck. Né? Uhum. Se não qualquer um. E tem vários decks baseados em Stoneforge Mystic, né? Então. Só aí Sim. tu já pega. Tu pega uma estratégia pelo calcanhar e todas as outras, pelo menos, tu dá um biliscão, sabe?
1: Sim, de rebote. É. Cara, e aí, e aí eu. Logo a gente vai chegar no ponto que eu realmente quero reclamar da carta. Porque. Tem muito motivo para o cara reclamar dessa carta. Eu vi reclamações dessa carta que fazem todo sentido, porque como tu pode conjurar as cartas desde que elas permaneçam exiladas, o agente da oposição já pode ter morrido. E isso eu acho errado. Eu acho que tu teria que poder conjurar as cartas enquanto o agente da oposição está vivo. Certo? Beleza. Pode conjurar as cartas, porque daí o teu oponente tem uma forma de interagir. Uhum. Desse jeito ele não tem uma forma de interagir. Ou ele mata o agente da oposição antes de fazer o tutor dele, né? Sendo que o bicho geralmente vai estar entrando em resposta ao tutor. Ou então ele. A carta que tu buscou no deck dele tá perdida para sempre e tu vai poder conjurar, não importa o que ele faça. Uhum. Beleza.
0: Eu, eu, já sou, eu já sou um pouco mais grosseiro ainda, cara. Eu acho que a carta tinha que ser branca, tá? E tu não tinha que poder conjurar bodega nenhuma. Eu queria só tutor, exilar uma carta deu. do cara. Deu.
1: É. Exato. Eu Pode acho que ser. ia seria
0: bom o suficiente. Ia seria uma baita carta.
1: Seria uma carta parelha com as outras cartas que a gente viu na edição.
0: É, e tipo... Ela, ela cumpriria o plano, né? Porque me parece que o plano dela é atrapalhar o tutor. É. E o resto é só bônus. É só bônus. É só vantagem ainda, sabe? Parece carta verde, meu. Ela cumpre o plano dela e bota vantagem em cima.
1: Então... Geralmente, o que, que acontece? Qual é o tutor mais frequente jogando Commander? Não o mais forte, mas o que tu mais vê.
0: De terreno? tipo? Mágica de ramp.
1: Justo. Certo? Bom, eu mesmo falei no início do programa. Cara, os caras que jogam com um deck verde de ramp têm uma vantagem... Uhum. A mais porque os, Ninguém destrói os terrenos deles E essa carta aqui Faz com que as cartas de ramp não funcionem Porque tu não vai conseguir Rampar, o cara vai zilar o terreno Que tu tá procurando certo? Uhum. Até aí eu ainda aguento a carta Então tipo Eu tô disposto a esticar bem longa A fila de reclamação E não tá incomodado com ela para mim essa carta Falta uma cláusula nela muito importante que é a seguinte cláusula que eu teria colocado nessa carta. Que somente efeitos que não são de terrenos que fazem o oponente buscar a carta no baralho. Porque essa carta aqui trava a Fat -lente. Uhum. Certo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso, uh, em 2021, ir jogar um jogo de Commander. Onde a minha mão inicial tem duas Fat -lente, Mas eu não sou a pessoa que começa. E meu oponente faz um agente da oposição no primeiro turno. E eu não tenho land na mão. E aí, esse é o ponto do ridículo, na minha opinião. Essa carta não poderia travar a land. Ou então, ela deveria ter pelo menos um Mei. para te poder deixar o cara jogar o jogo dele se tu quiser. Claro. Certo. Ah, tipo, não. Eu tô usando aqui, eu vou atrapalhar os tutor Ninguém vai dizer que é desonesto atrapalhar tutor, porque não é. Tutor é uma coisa forte. Mas eu não vou incomodar as Fiatlands de vocês. A gente cria um ponto onde é honesto.
0: Onde funciona pra todo mundo.
1: Essa carta aqui é completamente desonesta. Tá. Tem a outra carta que a gente não falou ainda. Aí, tem posso um power level maior. Na... Posso mandar um eu... na carta preta? Justo, mas Sim. Eu, só... eu não vou falar tá. da outra. Eu só vou dizer o que, que... O, que que eu... o que eu quero dizer. é O seguinte, a outra carta, tudo indica que ela tem um power level maior que essa. Mas eu acho que essa aqui é mais ofensória.
2: Concordo. Tá, posso falar?
1: Com
0: certeza. A carta
2: preta tem que existir, o doutor tem que se ferrar e é isso aí mesmo. Valeu, falou.
0: Então peraí, então, tu, tá me dizer, tu tá me dizendo que a primeira vez que tu tomar esse bicho num Evolving Wilds, tu não vai ficar chateado?
2: Não, porque eu não uso Evolving Wilds, mas sim, eu concordo. Se ah, tu tá Terra usando Marte essa carta, é se então. a carta foi printada e alguém está usando essa carta e alguém está se ferrando por isso, é porque existe um motivo e esse motivo é porque estão exagerando em alguma coisa.
0: Ah, eu, eu não consigo concordar contigo nessa.
2: Se essa carta não tem efeito pras pessoas não usarem, a menos que seja pra combar com o comando é preto lá, as pessoas lutarem pra fazer um lock, mas tipo... A menos que seja nesse tipo, nesse tipo de efeito de tu fazendo a tua carta funcionar. Tu tá usando ela só porque a carta funciona sozinha, daí tem um problema e esse problema é exagero.
1: Sim, exagero de coisa que a carta faz.
2: Não, exagero de coisas que fazem um efeito que é uma carta só dizendo que não pode proíbe. E daí o cara pode colocar essa carta e se dá
0: bem no jogo. Mas eu não, eu não digo, pra mim o problema não é que ela disse que tu não pode. Se ela só dissesse não pode, 100%. Eu assinava embaixo e, e dizia pra todo mundo usar.
2: Se não traumatizar, não faz efeito.
0: Ah, cara, eu não concordo. Eu não concordo. Se não traumatizar, não faz efeito. Tem que deixar o trauma. Cara, eu, eu, eu quero pegar tu reclamando duro do Omanath e colocar aqui, tá ligado? Se não traumatizar não fazer efeito. Exato, funcionou, me Tu tá
1: efeito. querendo me convencer que tu acha que os jogadores de Commander deveriam parar de usar Fatland nos decks deles.
2: Parar de usar Fatland no deck deles?
1: É, exatamente.
2: Só por causa que em algum momento o cara vai tentar estourar uma Fatland e, e vai ter esse cara aí na mesa?
1: Dependendo do teu deck, tu pode abrir uma mão contra Três Fatland.
2: Mas então, cara, é, a moral é a seguinte, se esse cara tá sendo utilizado pra, uma, pra um ganho tão grande assim, é porque os decks de comando estão exagerando no efeito, nos efeitos de tutores.
1: E Eu tem concordo. que ser algo
2: extremamente punitivo, senão o carinha branco, aquele que tem que pagar dois a mais pra buscar no deck, estaria jogando... E, e o pessoal estaria feliz o suficiente
1: Eu concordo Só que o problema é o seguinte Usar uma Fatland no deck Ou duas, ou três, ou quatro Não é exagerar em efeito de tutor Exagerar não, em efeito verdade, de tutor a, a, a É tu land... botar Uh, tutor levando de bônus, Imperial Seal, Demonic Tutor. Exato. É esse é o meu problema. As sete
2: estão levando de bônus, mas tu tá ligado que tu tá usando o, o, a, uma quantidade mínima de cartas
0: pra justificar um efeito que não é o problema. E eu discordo, de verdade, né? eu discordo. Tem muito, me... Tem muito mais tutor uh, não. Que não é problema, que é problema do que tutor problema. Tutor problema, vamos lá, são cinco, seis? Quanto muito? Enquanto, Se tu quiser cara... dizer dez. É, e aí, cara, tu vai dizer, tu tá colocando Rampant Growth no mesmo patamar do Demonic Tutor com esse teu argumento, sabe? E eu não consigo não, não, concordar com isso. A gente isso. não começou falando que os decks de terreno é um problema, cara? Beleza, cara, mas. Cara, eles tipo, são tem problema, maneiras mas... de, tu, de tu frasear essa carta que ela consegue atacar o problema. Ela tá atacando resposta muito mais. Resposta
1: proporcional, Bernardo. Tu tá basicamente com resposta proporcional. Não,
2: não. não vem com resposta proporcional. proporcional. Tem exatamente isso que eu quero.
1: Não, não. Eu resposta quero abrir proporcional a porta com o quer disparar bomba atômica dentro do formato dos caras. Velho, é, aí tu tá é de sacanagem com a gente. É. Sim, tu, tu quer é isso porque tu não gosta de Commander. Tu não joga,
2: exatamente. Não, 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 não. Eu, eu jogo Commander, eu acho que existe um exagero em algumas coisas que o Commander tem, e isso aí é uma maneira de traumatizar as pessoas o suficiente pra gerar
0: uma discussão que tá acontecendo agora. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer. Paulo Freire tá se revirando no túmulo, com o seu argumento? Caralho, velho. Tu é...
2: Paulo Freire a gente vai longe.
0: Mas é, ele tá se revirando no túmulo com esse teu, com esse teu argumento de, de tu ensinar, a traumatizar as pessoas, tá ligado? Porque é isso que tu tá argumentando a favor. Eu não consigo concordar contigo. Eu entendo teu argumento. Mas eu acho ele terrível. Yes. Cara, eu, eu acho extremamente ofensivo essa carta existir. Eu acho um baita problema. Eu concordo com o Matheus. Se tu quer atacar uma coisa específica, tu consegue atacar a coisa específica. Tu atacou muito mais do que tu devia com essa carta. E... Sei lá, eu acho que ela vai ser extremamente danosa pro formato.
2: Meu, mas tá ligado que sem, a, sem, a, sem essa carta, sem essa printagem dessa carta aí, a gente não ia tá nem perto dessa
1: discussão que a gente tá tendo agora? Mas essa discussão que a gente tá tendo agora não tem proveito nenhum.
2: Não teria proveito nenhum se não existisse a discussão, porque ainda existe um problema, cara. Mas,
1: Bernardo... Qual é o problema, Bernardo? O
2: problema é que tem alguma coisa que tá sendo exagerada.
1: Não, alguma coisa está sendo exagerada. Qual né? coisa? Qual
2: Não, então, alguma coisa está sendo exagerada. É exagerada a resposta ou é exagerada a pergunta? A resposta, pergunta? A resposta exagerada.
1: é exagerada. Não a em quantidade, sempre... mas em qualidade, qualidade. e eficiência.
0: Uhum. Então, tipo assim, se é pra fazer o cara que pune todo e qualquer tipo de tutor, ele tem que custar seis, mano. Sabe? Ele entra quando os tutores que importam, importam. Mas se tu tá rampando, ele vai te atrapalhar também. Eu acho bem mais razoável. Mas, cara, três mana permite que tu possa fazer Dark Hit ou esse bicho, sabe? E acabar com o jogo turno 1. E ninguém joga Magic. É, é, dependendo da mesa que tu tá jogando, é quase tão ruim quanto um Armageddon, sabe?
1: Cara, assim, ó. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu diria que a gente não chega em 2022 com essa carta valendo em mano O programa de Hot Takes daqui é aqui um mês, relaxa. Eu sei. Só que aí é que tá. <risos> Isso. Se eles realmente banirem essa carta, porque eu não duvido nem um pouco, isso vai completamente provar o fato de que ela não precisava existir a gente conversa.
0: Concordo. Concordo. Ou
1: que mesmo que ela precisasse existir, ela foi uma resposta desproporcional.
0: E eu sou da ter o seguinte, cara. Três manas, lampejo, toda vez que alguém tu tora, tu exila a carta. No lugar. Vamos dizer assim, sabe? E tu podia até nem controlar o cara. Sabe? O cara tu tora uma carta e tu exila aquela carta em vez de fazer o que quer que fosse que ela fosse fazer eu acho que seria uma resposta bem bacana
1: cara, eu pra mim pra mim, bastava colocar que a fonte do efeito não tinha vindo de um terreno
0: pode ser também, eu, acho, eu ainda acho tá muito ligado? forte
1: ia eu ser acho, forte
0: eu acho muito forte
1: ia ser forte, mas tu não ia, tu não, ia... não ia ter o fio's bad o problema é o feels bad é, tu não ia bater em quem tá no chão só porque tu tem que bater em quem tá fortão uhum.
0: Perfeito, perfeito, cara, eu, eu concordo. Eu...
1: Ia assim, ser a mesma carta, ter o mesmo efeito e deu, tá ligado?
2: Eu vou botar essa aí numa camiseta. Não precisa bater em quem tá no chão pra bater em quem tá no fortão. Pois é. E
1: fazer uma regata aí, Lidice. Uhum. Se tu tiver fortão, vai ficar bonita na regata.
0: Agora, se tiver no chão, ela vira um pano de chão, né? Exato. É tudo questão de perspectiva. É justo. Mas para pra gente não ficar mais... Uma hora, falando dessa uma carta, qual que é a próxima carta aí, Matheus, que tu quer falar sobre? Como se eu não soubesse, carta... Tô...
1: Como se todo mundo não soubesse. A nossa próxima carta é a Gilded Lotus. Ela é uma carta que custa zero manas. Ela vira e sacrifica pra adicionar três manas de qualquer uma cor, e tu só pode gastar essa mana pra conjurar o teu comandante. Ou seja, ela é uma Black Lotus que só conjura o teu comandante. comandante. Ah, grosso, ela é uma Black Lotus, né?
0: Eu sei que, tipo,
1: então, tem aquele momento onde tu compra ela e teu comandante já está na mesa? Tem, certo? Mas teu comandante costuma ser uma das cartas mais importantes do teu deck. Uhum. Inclusive, muitos decks só começam a funcionar direito depois que o comandante já está em jogo. E essa carta acelera muito, muitos tipos de comandantes diferentes. Uhum. Certo? Então, uma boa parte dos comandantes de uma ou duas cores tu vai poder fazer no primeiro turno ou no segundo turno no máximo. Uhum. Uma grande parte de comandantes de três cores tu vai poder fazer no segundo turno. Uhum. Certo? E do jeito que eu vejo, isso não é exatamente muito vantajoso pro jogo, porque quando tu acelera demais um como comandante de um determinado deck, tu imediatamente transforma a partida somente em torno daquilo. Uhum. Então ou alguém resolve aquilo. E aí o cara que usou a Lotus tá, tá Pior do que tava antes, porque afinal de contas Ele gastou duas cartas, né Ele jogou uma carta fora pra acelerar o comandante dele Ou então Tu não resolve na tua janela De dois turnos que tu tinha pra resolver E é isso aí, acabou o jogo que nem começou, né Sim. porque O cara de Bodegreck tem,
2: cart... tem uma tirinha Sobre isso, né Eles, uh, pois não é, é. Body... Eles lançaram esses dias Que é o cara de assim: Pô, curiosidade, eu tô testando aqui a minha minha de Lotus que eu encomendei, então eu botei uma aqui pra gente testar o jogo Daí tipo, o primeiro quadrinho, jogo 1 um, Poxa, não comprei Jogo 2, poxa, não comprei Daí tipo, todo mundo jogando o jogo Jogo 3, ah, eu comecei com ela na mão Então eu faço aqui, meu comandante É, a gente perdeu, é isso aí, valeu A gente não ganha disso
0: <risos> <risos> E cara, uh, eu, eu diria assim, ó qual, qual que, pelo menos pra mim O grande feels bad de commander moderno né? O commander do estado atual que a gente tá hoje é quando um jogador só na mesa começa com uma das três seguintes coisas: o Ring, Mana Crypt, Mana Vault. Que o jogo entorta é. por fazer Mana incolor em volume, que não é tão bom quanto isso, mesmo que seja uma vez só. E o jogo entorta para aquela pessoa e o jogo se torna sobre aqueles artefatos, pelo menos por um bom período do jogo, assim, sabe? Ou ele vai acabar sendo sobre aquilo, ou. Às vezes dá pra te conseguir contornar e a mesa te junta pra conseguir virar aquilo. Mas não é legal quando acontece muito assim, sabe? Zé, eu vou uhum. te dar
2: um feels bad pior, mas não porque a situação é pior, só porque é uma sensação pior mesmo. Uhum. É quando tá jogando com quatro pessoas, três fazem isso e uma não. Não, beleza. Tudo bem. Entendo que pra <risos> é, é só pessoa porque é a sensação é pior. Mas, mas voltando pro que tu tava dizendo, é, tipo, quando é uma pessoa só, como é um jogo multiplayer, ainda dá pra fazer aquele... Trabalha em grupo? Sim. De todo mundo focar o cara que começou assim, né? E tentar
0: batalhar contra. Só que às vezes é tão forte, cara. Que não adianta. Que não adianta, exatamente. É. E aí, cara, eu acho que a Diode Lotus te dá mais uma carta que faz isso. Sabe? Então tu aumenta proporcionalmente. Ah, vamos assumir assim, No um cenário onde todo mundo tem acesso a todas essas cartas, tu aumentou proporcionalmente em 33%, 33% né? Ou 25%, dependendo do. Tipo, onde tu olhar o cálculo tu aumentou ainda mais a chance desse tipo de abertura que torna o jogo sobre aquela uma coisa, nesse caso ainda facilitando o cast do teu comandante, muitas vezes, por causa da cor, né, que é uma que as outras três não te facilitam. Eu não sei se é um bom play pattern, cara, é bem o que o Matheus falou, eu acho que, tipo, não agrega muito pro jogo. Apesar de ser muito bacana do ponto de vista da, vamos dizer assim, super fundamental da gente poder jogar com uma das cartas mais fortes e mais icônicas da história do jogo, mesmo que um pouco enfraquecida, vamos dizer assim, né? Mesmo que uhum. limitada no, no quanto ela pode fazer. Pô, legal, bacana. Mas eu não sei se isso agrega muito pro gameplay mesmo. Eu acho que é meio desnecessário, assim, sabe?
1: Cara, é só, é só romanticismo. É puro romanticismo, tá ligado? Tipo, ah, Sim. minha nossa senhora, Black Lotus, aquela carta maravilhosa de uma época que eu nem sabia o que era Magic, que todo mundo fala, e que tem Sim. aquela aura na volta dela, tá ligado?
0: E que ela não era tão boa, porque o que tu podia fazer com ela não era bom, né? Então, tipo, meio que tanto faz.
1: Pois é, então, aí é que tá, cara, eu acho que essa carta aqui, até pra quem vai usar ela, ela é uma carta sem graça.
0: Eu, eu vejo desse jeito
1: também. Tu faço teu comandante de 5 mana no turno 2, certo? Uhum. Se passar dois turnos com ele na mesa, teu jogo vai estar tá tão ganho, que ninguém vai continuar jogando contigo. Sim. Todo mundo vai recolher e ir embora. E aí? Era isso? Essa, essa era a moral da história? Tipo, funciona? É, é... Cara, eu acho, eu acho um... Assim, ó. Eu achei uma bola fora.
0: Eu, eu não gosto da carta também. Apesar, tipo assim, ela é forte pra caramba. Provavelmente se eu teu eu vou querer experimentar pra ver o que acontece. Mas eu não me vejo usando por muito tempo, não.
1: Cara, eu achei uma bola fora. E aí... Pra mim, essas duas cartas da edição que claramente destoam do resto da edição, estão aqui por um motivo desnecessário, que é para garantir que eles iam vender box.
0: Uhum, concordo, cara. Eu ia fazer esse, esse eco em relação a elas. Elas são, assim, de longe as duas cartas que destoam em power level das demais raras e míticas da edição. Tipo, claro que é flutuante, né? Tem umas que são um pouco melhor, mas um pouco pior. Mas elas estão claramente, ao... não vou nem dizer um, talvez alguns degraus de power level acima das outras. Certo? Não, é, não é pouca coisa mais puxada. E, e eu acho menos o agente, até nesse sentido. Mais a Lotus. tá aqui para ser o cartãozinho de sair da cadeia, caso dê tudo errado, sabe? Para garantir que vai ter retorno financeiro. E eu lembro que a gente falou isso até no nosso episódio que a gente fez sobre o Jumpstart lá, que tem a mesma característica: tem, sei lá, umas 5, 10 cartas na edição que estão lá só para garantir que o produto vai vender, mesmo que o produto não seja bacana. O que é engraçado, porque agora botando em perspectiva lá faz completo sentido, né? Mesmo a gente sendo criticado na época também porque era um produto todo novo, numa maneira nova de jogar que ninguém conhecia, era uma aposta total, então beleza, vamos tentar botar uma, uma, uma determinada camada de garantia nessa aposta, né? Uhum. E eu não concordo com a abordagem, mas eu consigo ver a linha de raciocínio de, sei lá, a diretoria conversando sobre e chegando a essa conclusão, certo? Cara, aqui, meu, aqui a graça a gente passou uma hora aí de episódio falando do um monte de carta que tipo funciona num nichos específico de umas maneiras interessantes que funciona para cada um de nós individualmente esse produto não precisa de uma de um cartãozinho de sair da cadeia tá ligado ele não precisa de uma válvula de escape e de uma segurança extra ele vai vender é o formato mais rentável há muito tempo já para Wizards é o formato que tem maior base de jogador a gente acabou não tocando nas lendárias aqui hoje, mas tem muita carta icônica que vai vender só porque remete a um bagulho extremamente específico de um comic book que ninguém leu, mas um monte de gente se importa tá, não precisa não precisava estar tá aqui e... e acho que a Lotus ainda representa isso mais ainda completam... eu acho completamente desnecessário, esse eixo desse produto, cara, a gente tá aqui pelos dinossauros em cascata pelas cartas que dão monarca, pelos reprints bacanas, Cara, os reprints talvez sejam as cartas mais individualmente poderosas depois dessas duas, e, e uma coisa é tu... tu trazer cartas que a gente sabe que são poderosas, que elas já têm um papel, já têm um lugar no formato, algumas delas representam um pouquinho de problema, outras não, mas tu dá maior oferta delas, então mais pessoas vão ter acesso, então no infinito tu vai estar emparelhando as mesas de jogo, né? Então, bacana. Eu acho que é um... a escolha é extremamente acertada. Talvez as cartas mais poderosas da edição serem reprints. Tu não precisava botar cartas mais poderosas ainda novas, sabe? Eu acho bem desnecessário. A tua garantia tava na tua base de jogador gigante. Na gama de efeitos únicos, bacanas e referências que tem nessa edição. E nesses reprints poderosos, sabe? Cara, tu já cobriu tua base de garantia de venda umas quatro vezes aqui, sabe? Não precisava at all.
1: Pois é, então eu concordo 100%, tu não precisa ter cartas para vender esse produto, tu ia vender esse produto de qualquer jeito, e essa carta que eu estou olhando aqui é uma carta feita para vender esse produto, não tem nem como argumentar que não seja.
0: Concordo, eu, eu acho uma pena que parece que a gente está acabando indo para o pro, episódio com uma energia mais baixa, vamos dizer assim. Não é, o, não é o foco, eu não acho que isso estraga o produto nem de perto, sabe? O produto é um baita produto, tem muita carta bacana, a experiência em si parece extremamente divertido. Uh, eu acho legal a gente até falar, tipo, não estamos incentivando que vocês draftem hoje, certo? A gente sabe, a condição, mais uma vez a gente vai falar isso aqui, a gente sabe a condição do, do mundo hoje, talvez a gente esteja voltando para um momento de piora, no, no cenário da pandemia, né, do, do coronavírus. Então, não draftem hoje, não se juntem para fazer isso com pessoas que não moram com vocês. Blá, 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 essas coisas que vocês escutam a gente, vocês escutam gente muito mais capacitada que a gente falando isso, né? Pelo amor de Deus, escutem essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se vocês tiverem a possibilidade, cara, eu acho que é um produto que vale a pena adquirir, comprar entre um grupo de pessoas, nem que seja pra draftar daqui a um tempo, quando a situação estiver melhor. Parece extremamente divertido. Parece uma zona completa o que agrega no divertido E beleza, essas cartas vão estar tá lá, se tu abrir elas tu vai ter um valor, um retorno financeiro bacana, talvez te possibilite até compensar financeiramente pelo investimento no produto, sabe? Mas não compre pensando nelas, sabe? Não compre focando nessas, nessas duas especificamente, né? Compra pela experiência, compra pela quantidade de carta birolha que tem. A gente vai falar das lendas no próximo episódio pela quantidade extremamente gigantesca de lenda esquisita que tem e bacana e divertida. E aproveita, te joga, que esse, esse produto vai ser muito massa. No caso, já tá sendo, né? Porque já foi lançado. Então, já está sendo muito massa, provavelmente. Não, não quero que a gente tendo comentado sobre isso no final do episódio, desenergize vocês e tire a vontade de vocês de consumir e de se divertir com essa experiência aqui. Porque não é o objetivo que a gente tá se propondo no episódio. A gente quis comentar porque é, o, é uma polêmica grande do momento, né? Mas eu acho que eu falo por todo mundo aqui que a gente não acha que isso estraga o produto. Né, isso Porque se eu estiver falando pra você você tem que me avisar também, né? Eu não posso sair assumindo essas coisas, né?
1: O Zé está falando por mim. Com certeza não estraga, cara. Mas tu fica olhando e pensando. É, a, a política nova deles é uma merda
0: honestamente, eu, eu acho muito mais no sentido do do agente do que da Lotus. Cara, às vezes fecha o olho e vambora, sabe? Não, não, como não estraga o produto, não estraga a experiência, talvez mexa um pouco na tua mesa de jogo. Isso, é, isso vai acontecer depois, vamos dizer assim, sabe? No sentido que não vai interferir na, no teu consumo do produto como unidade. Vai interferir no, no impacto do produto no pós, vamos dizer assim. E aí eu Sim. concordo que é, uma, que é ruim. Concordo que não estraga o produto, mas torna ele um pouquinho pior do que ele era. Porque, cara, até essas duas cartas eu acho um produto nota 9. Porque é muito difícil eu dar 10 também, eu sou bem chato. Mas é um produto nota 9, assim,
1: cara. Tudo bem, Zé. Perfeito. Perfeito. A questão é a seguinte, por exemplo, pegando um exemplo de agora recente, limitado, dizendo de cara é maravilhoso. Uhum. O Omanaf quebrou o T2.
0: Perfeito, concordo. Concordo contigo. E, cara, é o mesmo argumento pro pauper, né? É. Pode ser que uma carta do pauper quebre o formato. Eu concordo. Então, tipo assim, é o, é o tipo de coisa que faz o produto baixar de um 9 para um 8. Porque tu tem um, uma coisa ali que não é legal, mesmo que seja fora do próprio âmbito do produto, mas que representa o que ele vai impactar além dele em si comunidade né? Eu entendo teu ponto, eu só queria... Complementando é. ainda, né? Eu complementando
1: ainda Eu não acho que isso atrapalha a oportunidade Do cara draftar e se divertir com o draft E aproveitar claro. o formato e tudo mais Etc, etc, etc Só que isso é É um holofote num aspecto Da Wizards que tem Sido cada vez maior e que a gente não gosta A gente já falou que não gosta Todas as vezes que a gente acontecer, a gente vai falar que não gosta E enquanto continuar acontecendo A gente vai seguir não gostando
0: É, mais ou menos isso E cara, eu, eu acredito Piamente que mede que não precisa disso. Ele não precisou disso por 20 anos. Vamos lá, sabe? Não vai ser agora que precisa.
1: É que não é uma questão de precisar, né? É uma questão de poder.
0: Exato. Mas assim, não precisa. É um, é um direcionamento, é uma escolha de, de negócio que tu faz. A gente olha pra escolha e tem, e tem o poder de colocar nossa, nosso posicionamento em relação a ela, né? Mas precisar não precisa. Eu acho que isso é incontestável que não precisa, né? E a gente sabe que Cara, eu, eu vou dar um exemplo Muito paralelo assim, né Que é anime A gente sabe que hoje tipo As coisas elas precisam Causar um impacto imediato muito mais forte Do que um tempo atrás, porque senão elas vão estar tá perdendo Para as outras 30 coisas que estão acontecendo Ao mesmo tempo, né, eu estou sentindo isso com o anime Que eu estou assistindo
3: <risos>
0: Pra mim parece que ele tá correndo um monte Só pra garantir que ele tem Sempre hype acontecendo, sabe e o anime é bacana, mas parece que ele perde a chance de ser melhor só porque ele tá querendo ter altos muito altos. Só que isso faz com que ele tenha baixos muito baixos também no processo. E, cara, eu espero que Magic não caia nisso, sabe? Eu acho que ainda, a gente ainda tá num cenário onde não é o caso. Os baixos tem baixos, baixos, mas. Como é que eu posso dizer? Ainda é extremamente consistente, sabe? Tu então ainda tem um. um... Um meio termo muito bacana Eu não quero que piore muito mais Do que além disso, assim, sabe Se começar, vamos lá, que nem leve leve a setinha ficar apontando para baixo Sabe, talvez vá deixando De ficar legal com o tempo, assim
1: Então tu, tu não quer que piore muito mais Do que 2020?
0: Definitivamente
1: Eu acho justo
0: Mas é isso, cara, assim Voltando, pra gente não ficar com a energia baixa de novo Aproveitem, cara, o produto é muito bacana É muito legal mesmo se divirtam, tem muita carta legal. A gente vai ver os comandantes semana que vem, cara. Vai ter muita oportunidade de montar coisa bacana, coisa birulha, coisa forte pra caramba. Então, é isso. Vamos tentar encerrar com uma energia um pouquinho mais pra cima do que a gente tava no final. E aproveitei Commander Legends, cara. Assim, é a minha coleção favorita do ano, apesar desse ponto, assim. De longe de longe, de longe, de longe mesmo, assim. Show. Então é isso, né, pessoal. A gente vai encerrando o Qual e Dragões essa semana por aqui. A gente volta a semana que vem com um episódio complementar de Commander Legends. E a gente sempre lembra que pra ficar sabendo do... dos últimos lançamentos aí, dos últimos episódios, e quando a gente vai fazer stream também, segue a gente lá no Instagram, no arroba Qual e A gente sempre posta todas as novidades por lá, quando sai episódio, quando a gente vai fazer stream. A gente tá fazendo os streams de Life is Strange, né? Essa próxima semana é a última, né, Bernardo? É o último capítulo já, né? É o último capítulo de Life is Strange.
1: Quase acabando.
0: Quantas pessoas o Bernardo vai adicionar à sua lista de, de homicídios culposos aí? Que tá bem longa já. Ah, tá. Tá, ah, tá. bem longa. O, o Matheus tá anotando lá pra no final a gente fazer o, o full body count de tudo que o Bernardo fez no joguinho. Mas tá bem bacana, acompanha lá com a gente.
1: Até agora 600 pessoas morreram por ação direta ou indireta do Bernardo.
0: Vamos ver se ele consegue dobrar a meta nesse último capítulo, né? A gente está streamando lá no twitchtv Gnar L -L, com dois as, então confere com a gente. Provavelmente vai ser na terça-feira, mas fica atento no Instagram que é quando a gente posta o horário certinho conforme a gente decidir, porque a gente não tem uma agenda muito fixa para isso. Além do Instagram, vocês podem entrar em contato com a gente no coleresedragons@gmail.com tudo junto sem cedilha ou pelo Twitter. Aí são os nossos Twitters pessoais. Eu tô lá no @jvitorfromhell e eu sou @bnr_mtg. E a gente sempre lembra que o Cóleras e Dragões está disponível em todos os agregadores aí, Spotify, iTunes, Google Podcast Tudo que for A gente está por lá e se a gente não tiver no teu Manda uma mensagem pra gente Que a gente disponibiliza lá Sem problema nenhum E é isso então né pessoal, a gente volta na semana que vem Com Commander Legends Legends Valeu, abraço Valeu, tchau tchau Bom, Bom galera
3: do
0: it then, I'm I'm
1: not gonna do I'm not I'm not gonna